0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר, הפרק שלנו היום הוא עם רענן שקד. רענן הוא מ... איך נאמר? הנפילים של העיתונות הכתובה בישראל. אחד האחרונים שעוד מחזיק את הלפיד הזה בוער. רענן כותב בידיעות אחרונות. לדעתי כבר למעלה מ-20 שנה, לפני זה כתב בחדשות ובעוד מקומות. ב-15 שנים האחרונות הוא מפרסם טור שבועי, שאני לפחות מאוד נהניתי לקרוא אותו, ובואו... מספר גם על טרוניותיו האישיות וגם על הפרספקטיבה שלו על המצב במדינה. זה הוביל כמובן לשיחה גם על מצב העיתונות הכתובה, גם על החיים עצמם ועל מה זה אומר להיות אשכנזי ופריבילגי בישראל בימים אלה. היה לי כיף ומצחיק ומעניין, ואני מקווה שגם לכם. בסוף הפרק, על פי הנוהל, חפירה אישית שלי. בינתיים, שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 681 עם רענן שקד. מה העניינים רענן?
1: בסדר גמור, איך אתה...
0: אני בסדר גמור, איך היום הזה עובר עליך? זה נראה לי יום, אתה יודע, מין יום כזה.
1: זה נורא מתיש להיות שמאלן.
0: אני לא חושב שזה עניין של שמאלן. אתה יודע, היום זה לא עניין של שמאלן. כל הפיד שלי מפוצץ בימנים שרק מדברים על זה שהם עלו לירושלים כי הם מרגישים שזה חשוב. וואלה. א', אני
1: שמח לשמוע. Uh, ב. אני גם עליתי לירושלים, הרגשתי שזה חשוב, וגם כי בת הזוג שלי לא עלתה, היא רצתה לעלות והיא עלתה, ואז היא אמרה, טוב, מישהו חייב לייצג את המשפחה, ואף אחד מהילדים לא רצה לבוא, <laughs> אז אני עליתי. <laughs>
0: למה הילדים לא רצו לבוא? <laughs> הם,
1: הם, הם קטנים, אחי, היא בת עשר והוא בן שלוש עשרה, הוא היה אמור לבוא, אבל הוא בטלן, לו, כאילו, הם לא הלכו לבית ספר, אז, אז הוא פשוט ישן. אז הייתי אותו, אמרתי לו שאני עולה לירושלים, אז הוא אמר לי, טוב, ביי. והמשיך לישון. כי זה... שמע, זה חינוך
0: רע וכך מת לו המרד. אני חוזר לישון.
1: בדיוק. אז הוא... הוא יבוא בתל אביב, הוא יבוא לקפלן.
0: תגיד, אני אשאל אותך, כי זו שאלה שאוכרת את שלוותי בימים אלה. מאה אחוז,
1: ואחרי זה אני אשאל אותך גם משהו,
0: טוב, כל העניין של המהפכה השלטונית, יש הרי... חוסר הסכמה בין שני הצדדים, אפילו על איך לקרוא לזה. אחד קורא לזה רפורמה בבתי המשפט, והשני קורא לזה מהפכה שלטונית. אחד מדבר על, אנחנו בכלל הולכים לייצר מערכת משפט טובה יותר, מייצגת יותר, והצד השני אומר, מדובר פה בהונגריה של ויקטור אורבן. יש גם צד שלישי, אגב, ראיתי היום, שאומר שהונגריה זה בכלל
1: אחלה.
0: גדי טאוב. היא... תראה, אם הונגריה היא אחלה, אז לפחות יש על מה לדבר. זאת אומרת, <אח> אם, אם המודל הוא, אנחנו רוצים הונגריה, וצד אחד אומר הונגריה זה אחלה, צד שני אומר הונגריה זה לא אחלה, על זה כבר אפשר לדבר. כשצד אחד אומר זה הונגריה, או אתה יודע, גרוע מזה, משטר דיקטטורי טוטליטרי, והצד השני אומר, על מה אתם מדברים? אנחנו רק הולכים לחזק את הדמוקרטיה ולהפוך את מערכת בתי המשפט ליעילה וצודקת יותר, <אח> שם יש בעיה. יש לך חברים ש... שאתה מסוגל לנהל איתם שיח אינטליגנטי על זה? מה, חברים מהצד השני אתה מתכוון? כן, מבין, ש... בשביל... שמצדדים ב... ב... ברפורמה.
1: לא, אני... אין לי חברים כאלה. <laughs> יש... יש את אחיה של אשתי, שהוא באיזשהו אופן נהיה ימני, אבל ימני מהסוג המעצבן, כאילו הוא בחור סופר אינטליגנטי, ו... והוא נהיה ימני-אמריקאי, זה ז'אנר בתוך, ה... בתוך הימנים הישראלים. שזה כל החבר'ה שמשנתו של משנתו של הימין האמריקאי של טראמפ, ונו, איך קוראים ליועץ הערוכים
0: שלו? מה, כיוואנון? איך שזה נקרא?
1: כיוואנון, לא, אבל נו, ההוא שהיה, שאחרי זה גם נעצר, זה שהיה היועץ שלו, אני תכף נזכר בשם שלו.
0: אוקיי, לא ג'וליאני.
1: לא, לא ג'וליאני, לא ה... תכף אני זוכר. וואטאבר. בכל אופן, אז אתה יודע, נכנסים נורא לתוך הנאצן בוס של הכלכלי וה, והחברתי של הדבר הזה, ומתחילים, והוא נהיה טראמפיסט כזה, אז, אז, ואז, ואז הם מנסים לה, להשאיל מזה לישראל, שזה תמיד יושב כאילו בצורה די, די רופפת על המצב הישראלי כמובן, אז, אז הוא נהיה כזה, ויום אחד באמת רבתי איתו נורא, ובאתי לזרוק אותו מהבית, אמרתי משפחה, מה שנקרא. אני לא רוצה לשמוע את הדברים האלה בבית שלי. ואז אשתי נורא נבהלה ואמרה, פתאום אתה זורק את אח שלי מהבית, כי הזמנו אותו להתערך. כן. ואז מאותו רגע הוחלט שאנחנו לא נדבר יותר על פוליטיקה בכלל.
0: אז זהו, אני שאלתי אותך אם יש לך מישהו שאתה שוחח איתו, אתה אומר לי שזרקת שבאת לזרוק את אח של אשתך מהבית.
1: לא הייתה ברירה, הוא אמר שטויות. לא, גם התחיל, התחיל לפגוע ברגשות. כן. אני כבר לא זוכר מה הוא אמר. אבל, אבל לא, אלי, זה מציק לי, האמת, זה מציק לי. אין לי אנשים אה, ברדיוס שלי המיידי, החברתי או שאני יכול להגיד לך, הם מהצד השני ויש מה לדבר איתם, אפשר לדבר איתם, אפשר להתווכח איתם, אפשר לשמוע, לנסות להבין באמת מאיפה הם באים. אה, אין לי כאלה. אין לי, מה אני אעשה? זה גם, אתה יודע, אני גר ברמת אביב הירוקה, שזה מין... כן, כן, כן. מה שקרינו כמה פעם, נווה כמוני. גדול. אני עולה לפה ואני מוציא את הכלב, כל האנשים מזהים או לא מזהים, יודעים מי אני. כן. והם מדברים איתי, זה מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה. כולם כאילו, כולם בדיוק במקום שאני נמצא בו. כן, נווה כמוני.
0: אוי, זה פנטסטי, נווה כמוני. נווה
1: כמוני, אתה מוזמן, כן, אני לא יודע... אני גרתי את...
0: ברבת אביב ג' עד, ש... עד שעזבתי ל... לנכר. מה רצית לשאול לא את... אותי קודם?
1: לא, כמה זמן זה ייקח? אני, אני רציתי להגיד לך, אני, יש לי איזו שאיפה... כן. שההקלטה איתי תימשך פחות משעה. לא בגלל שאני צריך ללכת, אלא בגלל שאני חושב שפודקאסט... אני תמיד שאני שומע פודקאסטים, אם אני רואה שזה שעה, יותר משעה, אני, אני, ישר לא נכנס. אם אני רואה שזה פחות משם, אני כן נכנס. אז, אני חושב שיש מחסום אני... פסיכולוגי אצל אנשים כמוני, כן. שהם לא איזה מכורי פודקאסטים, שזה מחסום פסיכולוגי שהם רואים כאילו, שזה כאילו, מעבר לשעה זה, 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 זה איזושהי תקרת זכוכית שברגע שזה עובר אותה, אז אתה כבר אומר, טוב, אני... תראה, אז קודם אני...
0: כל, אנחנו לא מחזיקים אף אחד בכוח אף פעם. ברגע... <laughs> <laughs> אני הולך,
1: אני הולך עוד חמישי כן. אחת
0: דקות. <laughs> ברגע שתגיד לי, יקירי, נגמר, אז נגמר. <laughs> אבל, 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 השעה השנייה היא תמיד יותר מעניינת, ואני גם אגיד לך למה, אתה בטח מכיר את זה, אתה הרי עיתונאי ואתה נמצא באולפנים כשאתה מראיין מישהו, אז שעה בן אדם עוד מחזיק פאסון. אחרי שעה...
1: חצי
0: שעה, חצי שעה. חצי שעה. צריך לשמוע את
1: עצמו מדבר, ואז הוא מתרגש. נכון.
0: יש אבל אחרי זה משהו שמתרכך, שמוריד מגננות, שאפשר לדבר על דברים... אתה יודע, הבן אדם כבר לא, לא על, על קצה הכיסא מחכה ש... הוא כבר
1: לא במלוא חושיו.
0: <laughs> כן, הוא לא במלוא חושיו, זה גם חלק מהעניין. <laughs> ולכן, בדרך כלל השעה השנייה היא מעניינת יותר. יותר. אבל בסדר, אתה יודע, אני לא... תקשיב, על פי עדות פולניה, לא נחזיק אותך פה בניגוד לרצותך. מצוין. Uh, יופי. תגיד... לא, באיזשהו שלב הם
1: יעבורו ויחטפו אותי, זה לא משנה. א- אחד הדברים יותר.
0: המקסימים שגיליתי כשעשיתי תחקיר לקראת הפרק הזה, זה שאתה לא, לא נולדת בשם שקד, ואימצת נכון. את, <laughs> 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 את השם, הזה, כדי מה? כדי להיתפס יותר צבר? מה, מה בדיוק רצית לא, שיקרה לא, שם? לא, לא,
1: סיפור חצי עצוב. <laughs> חצי עצוב, חצי מה, עגוב. מה השם
0: המקורי? השם המקורי
1: הוא צ'רדווינסקי. ואיפה נולדת? בצ'רווינסקי, בישראל, אבל סבא שלי היה רוסי. אוקיי. משם זה. צ'רווינסקי זה שם רוסי. אוקיי. ואתה גדלת בחיפה. אני גדלתי בחיפה לפני הרבה מאוד שנים, זו שכונה מאוד מאוד בורגנית, אשכנזית, מרובת כזאת חיפאית. איפה זה היה? נווה שאנן, חיפה. גם אני. היום זה קצת אחרת. אני נולדתי ברמות רמז. באמת?
0: כן. כן, ז, זלמן שניאור 38.
1: נו די, אז אתה, אתה יודע מאיפה אני בא. אנחנו
0: מאותה ערוגה.
1: ממש, ממש. אז זה קצת דומה, אני חושב. בכל אופן, אז קראו לי צ'רווינסקי, ואז כשהייתי ב... כתב צבאי בביטאון חיל הים, זה מין דבר שהיה פעם, אני יודע שזה נשמע מגוחך. זה לא נשמע מגוחך, אבל קראו לזה בן גלים, שזה כן קצת מגוחך. <laughs> <laughs> אבל... אבל שם שירתי. Uh, ומתישהו uh, התחלתי, עוד לא שוחררתי מהצבא והתחלתי לכתוב בעיתונים בחוץ, מחוץ לצבא ו- ולא היה לי אישור עבודה של הצבא, אני מקווה שחל על זה חוק ההתיישנות ולא רציתי לכתוב בשמי האמיתי רענן שרוויסקי כדי שלא יגלו שאני בעצם עובד uh, מחוץ לצבא ואז רגע לפני שירד הטקסט הראשון שלי לפרסום אמרו לי טוב תבחר שם אחר ובשנייה בחרתי רענן שקד על שם מיכאל שקד, שהיה עורך דין שייצג את הפרקליטות הישראלית במשפט נגד עמייניוק שהתנהל באותה תקופה, אוקיי?
0: Okay? הוא היה דמות מכניס. מופת בעיניך?
1: הוא היה, הוא לא היה דמות מופת, אבל משפט עמייניוק היה ביג דיל, וכולנו uh, בתיכון וזה, נסענו לראות את המשפט כאילו, בלייב. כן. ו... והוא נראה לי כזה, כן, הוא נראה לי האיש הטוב, שאתה יודע, שיביא ל... יודע מה, שיחסל את החשבון עם דמייניות בשם העם היהודי. אז... זה היה הפריימינג. נראה לי, כן, נראה לי ווינר כזה, בטוח, מה, זה בן אדם בעל שיעור קומה. תראה,
0: שקד זה שם ישראלי מנצח. זה, כן,
1: היית חושב, נכון? לגמרי. שור אינאף, הבן אדם הפסיד במשפט, הוא דמייניות ניצח בשוחרר ולא חזר לביתו. כן. ואני התקעתי עם שקד.
0: אז למה נשארת עם זה? כי זה הפך לשם עט? זהו? תראה, אני מאוד התפרסמתי בשם עט, אני
1: איש מאוד מאוד מפורסם,
0: כן, כן, כן. לא, כן, כי
1: כבר התחלת. באמת, איכשהו בהתחלה זה נראה לי בסדר כזה, לא יודע, לא יודע שזה בצ'רווינסקי תמיד נראה לי ארוך ומבאס. אז כבר התחלתי ולכן המשכתי, אני לא יודע, זה לא היה... אגב,
0: גם רענן הוא לא שם קונבנציונלי.
1: אני יודע, אף אחד כבר לא קורא על הילדים שלו בשם הזה, וטוב שכך. כן,
0: אתה, בת... אתה סוחב את זה איתך? אתה נוסע לא, איתך? לא, אני
1: חושב שזה שם גרוע, אני, אני, אני חושב שזה שם, שם של פעם קצת. זה שם, ש... זה שם של הורים מתחכמים מפעם. אוקיי. Okay. <laughs> זה, זה לא שם פעם, פעם כזה שאתה אומר, okay, אוקיי, אה, לא יודע מה, נחמיה. אה, כן, זה...
0: זה... זה נשמע שההורים שלך אימצו את ה... וגם אתה, אימצו את התזה הבן-גוריונית של כור ההיתוך שממנו יצמח עם חדש, עם ישראלי חדש.
1: אני לא בטוח שהם חשבו על זה. האמת שאני לא יודע על מה הם חשבו. יש לך אחים ואחיות? כי אחד בנינו ואי אפשר לשאול אותו על מה הוא חשב, והשנייה עדיין ישנה, אבל היא חושבת די מעט. אז... אז אני לא יודע על מה הם חשבו, אבל לא יודע, זה איכשהו, אתה יודע, זה אף פעם לא היה אישור בשבילי, זאת אומרת, מלבד כשאתה נוסע לחו"ל ברענן. רענן. זה, אז תמיד אני מפחית מזה לרענן, רונן. רונן זה קיים.
0: נכון. אני היום ביליתי שלוש דקות בסניף של סטארבקס כדי להסביר להם איך הוגים את השם דורון בעברית. כן, והבריסטה התנצל בפניי שיש לו שתלים בשיניים, אז הוא לא יכול להגות את הרייש כמו שאני הוגה אותה. זה היה נורא מצחיק. הוא פשוט אמר לי, I'm sorry, I have teeth implants, so I can't pronounce the R. אמרתי לו, it's throaty, it's rr. קיצור, זה היה רגע מאוד מצחיק. נשמע מצוין.
1: כן. אז רענן כן. זה עוד יותר מסובך. הייתה לי גם חברה, הייתה לי חברה שעזבה אותי על הבסיס, על בסיס השם שלי. היא אמרה שבש, שבן אדם שבשם שלו יש את המילה רע, לא יכול להיות טוב. אוי ואבוי. בא לך, שבא לך. אוי ואבוי. אז, אבל זה בסדר, זה, זו, שלי, זה לא עצר אותה מלהיות חברה שלי, רק באיזשהו שלב לתוך מערכת היחסים, היא הבינה שהיא עשתה את אני, 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 אחרת אני אחרת ואתה
0: אחרת. שנינו יודעים שהיה שם משהו מעבר לזה. היא אולי נתלתה בקשקוש הזה, אבל היה שם משהו עמוק יותר. אה,
1: בוודאי שהייתה מעבר לזה, בתור התחלה, כן, בתור התחלה הייתה נשואה. זה יכול להכביד?
0: זה הכביד, זה הכביד,
1: לאורך זמן זה הכביד, ובסוף באמת חזרה לבעלה. זה יכול להכביד. זה היה ו... לא משנה,
0: זה היה מזמן. תגיד, אתה במבט לאחור, כשאתה מסתכל על הצמתים שבהם בחרת במקצוע העיתונות, ומה שקורה איתו בעשור האחרון, זה נראה לך כמו צעד נבון היה?
1: שאלה שמרמזת את התשובה. לא, לא, תקשיב, אני באמת סקרן. זה הדבר הכי חכם שעשיתי בחיי,
0: כמובן. אתה אחד האנשים, אתה יודע, ראיינתי הרבה עיתונאים בפודקאסט, ואתה באמת עיתונאי מקצועי, ממש, בשר מבשר המערכת, עורך מוספים, עברת כאילו... גם תפקידי העריכה וגם תפקידי הכתיבה, כל האקזקוטיבה, כולל טור קבוע. זה, זה yeah. אתה כאילו נעוץ בתוך הדבר הזה, בפרינט, yeah. בצורה yeah. מאוד yeah. מאוד עמוקה. Yeah. אני, אני באמת שואל, במבט לאחור, חשבת שזה יתקדם לא,
1: לאיפה שזה נמצא היום? אני חשדתי שזה עשוי לי להתקדם לשם. <laughs> אני אגיד לך, זה, זה קצת מורכב. כי נורא אהבתי, אומרת, אני עדיין כן? אוהב, אבל, אבל מגיל מאוד צעיר, אני, אני כאילו בגיל שבע, כשלמדתי לכתוב, התחלתי להוציא עיתונים למשפחה שלי, בבית, באמת, סתם. כאילו, הוצאתי, כתבתי את זה על דף נייר בכתב יד, עשיתי מזורתקים עם נייר קופי, מה חולל
0: את, את ההשראה היה. הזאת?
1: מה?
0: מה? מה עורר את ההשראה הזאת? אני,
1: אני לא יודעת, פשוט אהבתי נורא לכתוב, זה היה כאילו איזה מין פורקן כזה, אני לא יודע, אני גדלתי, אני, אני לא יודע, הייתי ילד קצת מסובך, גדלתי בלי אבא. ובימים הקצת זיכונית, ו... ולא יודע, זה היה מין, איך, איך שלימדו אותי לכתוב, פתאום גיליתי שזה כאילו דבר נורא גדול, ו... והתחלתי ישר, ואיכשהו, זה, זה ישר, זה לא הלך כיוון טוב, אז בוא תכתוב סיפורים, למרות לא שניסיתי גם את זה, ואימא שלי שומרת כמה כאלה, אבל בוא תכתוב, נורא היה בא לי לכתוב עיתון, כאילו על מה קורה איתי, מה קורה בבית, מה קורה בשכונה, כאלה. אז, אז מיד עשיתי את זה, ו... אז כשהתבגרתי, זה... אני לא יודע, הייתי שזה סוג כתיבה שאני נורא... גם נורא אוהב לקרוא אותו, הייתי, כאילו, הייתי, זה, זה, כמובן היו שנים הרבה יותר קריטיות בתולדות העיתונות העברית, אתה יודע, שנים של עיתון חדשות, כן. ו- 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 ועוד לפני זה עיתון מוניטין, זה היה מין... לא יודע, זקנים זוכרים. כן, ו- אני זוכר,
0: אני הייתי קורא נלהב של חדשות. אני, וואו, אני עד היום אני... חושב שזה... אחד ממפעלי התקשורת המרגשים שאי פעם צמחו בארץ.
1: וואלה, אז אני נוטה להסכים איתך, ממש. כ- כולל גיליונות שיש לי.
0: 아, לא יודע אם אתה זוכר, אבל, אבל עיתון חדשות, באיזושהי נקודה, לדעתי זה היה בשנת 89, הם הוציאו גיליון שהיה אמור להיות אה, תחזית לעתיד, ישראל 98. הם לקחו את ההיפוך של 89' זה. ועשו מזה ישראל 98'. ו- ועל פי התחזיות... לישראל כבר היה אמור להיות נוכחות בחלל, וערפאת כבר היה אמור להיות נשיא מדינת פלסטין. זאת אומרת, הם, הם, <laughs> הם, הם, הם ניבאו את שתי המדינות קורא. לא חשבו אוקיי. על רצח רבין, אף אחד לא חשב שם על רצח רבין.
1: נראה לי שהם לא היו כל כך בכיוון, לפי שאתה מתאר.
0: הם היו אופטימיסטים, אתה יודע, הם באמת ניסו לתת תחזית של, של שמאל מרכז הומניסטי. זה מה שעיתון חדשות היה, בסוף.
1: נכון, נכון, אבל זה גם היה בשנים ש... שהדבר הזה היה באמת, היה פחות או יותר הציידגייסט ה... הישראלי, זאת אומרת, אני לא יודע אם הציידגייסט, אבל זה, זה היה כאילו, לפחות הרגשנו שהלך הרוח הדומיננטי הוא כזה, הוא כאילו מערבי. אופטימי במידה, אנחנו בדרך לשם, אנחנו נהיה כמו, אנחנו נהיה מדינה מתוקנת, אני לא יודע, וכן, ושתי שתי מדינות, כמובן. אני חושב שגם פוליטית, גם חברתית וגם תרבותית, זה היו שנים שהתקוות האלה עוד היו כאילו, גם יחסית במרכז השיח, במיינסטרים, גם נראו ריאליות. זה לא היה לדעתך... להרבה מאוד דברים בחברה הישראלית, ורבדים ושכבות בחברה הישראלית שהיה נוח להתכחש אליהם. כל מה שאנחנו, אנחנו. גברים, אשכנזים לבנים, היינו ההגמוניה, לפחות בעיני עצמנו היינו.
0: כן. היום כשאתה... כשאתה מסתכל על הטקסטים של אבך, אבישי בן חיים... אני משתדל, כן, אוקיי, אני מסתכל
1: על פחות לאחרונה. אתה יודע,
0: יש, יש משהו באבישי בחיים, אני, אני לא מקבל את התזות שלו, והן גם לחלוטין לא מבוססות מדעית, אבל... אקדמית זה, זה
1: חסר תוקף לחלוטין.
0: לגמרי, אבל יש משהו בנבירה הקונסיסטנטית שלו ובכתיבה הבלתי פוסקת ובלתי נלעית שלו על הנרטיב הזה, שהוא נורא מסקרן אותי. אני אומר, כאילו, תקשיב, יש פה משהו, יש פה משהו. אנשים... מה, מה יש פה? זה, זה מה שאני מנסה להבין עם עצמי. אני, אני, אני קודם לא, כל חושב... אני מנסה להבין למה
1: זה מסקרן אותך. לי, לי זה נראה נורא פשטני, אני חייב להגיד. כאילו, כל האצטלה של איש האקדמיה המכובד וזה, זה כמובן לא עובד עליי. אבל לואה, בסוף, בסוף, מה, מה יש פה? פשטנות נורא גדולה, לטעון... אתה יודע שמעט ש- מאוד זז בישראל מאז שנות החמישים ומפאי ו- 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 והפנקס האדום והשבר ו- הנורא בין ישראל הראשונה לישראל השנייה אני, אני תמיד רואה זה כניסיון, אתה יודע, להחזיק את ה... באמת, להחזיק בחיים את, את, את הפרנקנשטיין הזה, את השד הדתי הזה שכאילו, אתה יודע, עבר הרבה מאוד גלגולים וכבר, ו- 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 אתה יודע, הוא, הוא באמת, אני לא אומר שהוא לא קיים, אני רק אומר שהוא, שהוא במקום אחר לגמרי וזה כאילו, חייב, הוא חייב להחזיק את זה, לא רק הוא, כן, אבל זה מין תנועה כזו של אנשים שחייבים להחזיק את זה בחיים, גם, גם מירי רגב תמיד בבית על השחורים, חייבים, ראש ממשלה שחור אמרה באיזה ראיון, את, אתם מחזיקים כאילו משהו <coughs> uh, uh, שהיה פעם, ו, והוא כאילו מת בפורמט ההוא שלו, אתם מחזיקים את זה בחיים, אתם מחובר למכונות הנשמה לטובת הקריירה הפרטית שלכם, אז אני לא, 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 לא מקבל את זה.
0: זה אני, זה? אני, זה, אני, זה, אני זה, זה מה שאתה חושב שקורה פה?
1: שמה, זאת אומרת, שמה. אתה
0: אומר, זה, זה בסך הכל אבישי בן חיים הם, 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 מוכר את הסחורה כן. שלו כדי להתפרנס. כן, אני
1: גם, אני גם, אני גם, ישתי, <עשור> אני לא מכיר אותו, לא דיברתי איתו מעולם באופן ישיר, אבל אני, אני יש לי הרגשה, מכיוון שהוא כן בן אדם אינטליגנטי, בעליל, שהוא כן עושה את זה באיזושהי רמה אינסטרומנטלית צינית, זאת אומרת, הוא מודע... לזה שחלק מהזמן הוא מדבר שטויות, או שהוא, שהוא אה, מחזיק בכוח משהו ש, ש, שיכול להיות שהוא אה, בעצם עשוי ממשברים. אה, רק, רק בשביל להמשיך לעשות מזה קריירה משגשגת, הקריירה שלו לדעתי די משגשגת. אני לא יודע למה, מה אתה חושב אחרת? אני, אני,
0: אני, את אני, תראה, קודם כל, הוא, הוא בעיניי תופעה, ולכן הוא מעניין. Uh, ובתוך התופעה הזאת אני רואה שני דברים. קודם כל, אני, אני רואה מגוון מאוד גדול של אנשים שהוא ממש מוציא מהם זעם נוראי. כן. Uh, ממש זעם. תקשיב, אנשים מגיבים לו בדברים, ב- בצורות uh, uh, נוראיות ממש. כאילו, כן, מקללים בגלל אותו. ו... ה... מה,
1: בגלל דבר... ה... אתה יודע, הוא מביא את זה על עצמו, כן? זאת אומרת, בכוונה כן. גם. אתה יודע, זה שהוא כל הזמן בא אנחנו הבשורה המתוקה. ואני בא בטוב, וכל רצוני הוא פיוס. כן, ונשמה, ונשמה, תוריד את הרגל שם... שלך מהצוואר שלי כדי מה, שנוכל לנשאר. זה בא לך לפצץ אותה צורה, באמת, כאילו, זה, זה כמו הבן אדם שאתה, אתה יודע, תתן לריב, כאילו, מה אתה בא, הבשורה מתוקה, אתה <laughs> לא מתוק, אין לך שום בשורה, ואני רוצה לפצץ אותך.
0: <laughs> ומהצד <laughs> השני, יש לו תומכים. תומכים, אנשים שאוהבים אותו, ואומרים, אתה בול צודק, אתה מאה אחוז צודק, שזה, אני <laughs> מסתכל... <laughs> תגיד, זה באמת, המסקנה העיקרית שלי לגבי זה, הוא קצת חצרוני כזה. כן. זה בידור. אבל הוא לא
1: חצרוני הוא לחלוטין לא מתוקם, חצרוני יותר. אה, זה קופי, הם בבונים, בסדר. הוא יותר תורכם מזה. נכון,
0: הוא גם מחפש למצב את עצמו יותר גבוה מזה. חצרוני ויתר, חצרוני רוצה להיות אטרקציה תקשורתית ולא יותר.
1: אני האמת לא יודע מה הבעיה שלך, אני חושב שהיא באמת מתחומים, מתח... חלקם מתחומים ש... שצריכים להיות מטופלים. זה אבל... גם משהו, אתה
0: יודע, ש... שאנשים אנשים עושים פריימינג של... של רמה כזו או אחרת של הפרעות מההסקאלה הפסיכולוגית, כן. על דברים שהם לא צריכים להסביר בכלים אחרים. כן, זה נכון. אבל... זה... מסכים שזה ניתן... תקשיב, זה, זה, זה העניין, זה, זה כאילו מה חושב. ש... מסקרן אותי באבישי בן חיים. מעבר לזה, אתה יודע, אתה קורא את זה, אתה אומר, אוקיי, יאללה, החיים ממשיכים, בסוף צריך להתפרנס, צריך אתה יודע, there's a life to live, מאחרי שאתה גומר... זה
1: מפזיר אותנו לתחילת השיחה, כי נורא בא לך שיהיו אנשים שאתה באמת יכול לדבר איתם, להתווכח איתם, ואולי גם להשתכנע, אתה יודע, מי ישמע, להשתכנע. הנה מה
0: שאני השתכנעתי בו, אוקיי? Okay. אני חושב שיש קונצנזוס חוצה uh, מגזרים, שמערכת המשפט uh, צריכה רפורמה. צריכה שיפורים, צריכה שינויים, צריכה um, um, עדכונים ותיקונים של שלל מנגנונים שגורמים למערכת הזאת, uh, לאט לאט, ש, לה, לאמון של המערכת הזאת להישחק בעיני הציבור. זה דבר ראשון. הדבר השני, יש קונצנזוס. שאני שומע אותו גם מימין וגם משמאל, שהרפורמה הזאת לא הולכת לעשות את זה. נכון. ושהסיבה היחידה שבגללה הרפורמה הזאת קורית, מכיוון שיש לנו היסטוריה של 12 שנים עם נתניהו, הרפורמה הזאת לא הייתה קורית אלמלא נתניהו היה כנראה בסיטואציה משפחית. שבאמת כל דבר, אחד, כל דבר מלבד סיום המשפט שלו לא מעניין אותו. נכון. ואז יש לו קואליציה של, של אנשים שבחיים לא היית רוצה לראות מנהלים את המדינה, בחלקם לפחות. נכון. נכון. והם עושים מה שבא להם, כי, כי הוא באמת, באמת, באמת חלש. הוא, הוא, הוא מעולם לא היה חזק לא, מדי. אני
1: חושב שהוא בהחלט בעניינים ו- ו- ושולט על הכל, ו- ו- ולגמרי, אתה יודע, נוח לו להצטייר כמובן כהמתון כ- שבהם. הוא יודע הכל, הוא מתזמר את הכל. זה איש מאוד 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 משוכלל, בשלב הזה. אבל... אני אגיד לך, אני אשאל אותך, האם אתה, אתה אומר, יש קונצנזוס חוצה מגזרים, אז יש מערכת המשפט זקוקה לרפורמה. כן. האם אתה עסקת בזה אפילו בינך לבינך לפני שנתיים, לפני שלוש, אמרת, אמרת בוא נדון. אני, אני,
0: לא אני... לא תראה, אני תראה,
1: חושב ת... שהמשפט את פה בישראל לא בסדר, לעשות, לא, אין?
0: לא, 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 אז אני, אני אגיד לך, לך? ככה, קודם כל, העניין, העניין הזה ששופטים בישראל מתמנים על ידי איזה ועדה עלומה שאתה לא יודע מה המניעים שלה, זה משהו שדי הפריע לי, ועוד שנים אחורה אני זוכר שסקרן אותי מה קורה במקומות אחרים. היום אני חי בארה״ב, אז אני יודע איך נראית השיטה האמריקאית, שאנשים מצביעים על השופטים שלהם. והשופט... Okay. הוא ב... Yeah, וב... נכון, וב... אני, אני, אני לא אשמיע דעה על זה, אני גם לא חושב
1: שאני זכאי לדעה על זה בכלל, זאת אומרת, אני... אתה זכאי אני...
0: לדעה על כל דבר במדינה שאתה חי בה, זה חלק מהפרואנטה. אז רגע, נכון, זה דבר זה רגע ראשון. דבר שני, ההיתקלויות המעטות שהיו לי במערכת המשפט, ובמערכת אכיפת החוק באופן כללי, זאת אומרת, גם משטרה וגם משפט, נזקקתי לסעד פעם או פעמיים בחיים שלי, והגעתי גם למשפט שטבעתי, wow. יצר אצלי תחושה ש... שמדובר במערכת מאוד 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 מסורבלת, שבמובן הפשוט ביותר של מהו צדק, רק לעתים מספקת את הצדק הזה לאזרחים. אני לא מדבר בכלל על העניין של אכיפת חוק, אתה יודע, כמובן, כמו רוב הישראלים, חווינו, חוויתי פריצה לרכב, חוויתי פריצה לבית. המשטרה היא קשקוש בסיטואציות האלה. אגב, אין הרבה מה לעשות גם בארצות הברית, זה לא שהדבר הזה הוא... כן, ברור, ברור. אני גם הייתי
1: בארצות הברית, אני לא זוכר שהמצב שם היה הרבה יותר טוב. בעניינים האלה, שוב, לא, הייתי גלגתם...
0: זהו, זה מה שאני יודע על מערכת המשפט, אני לא יודע הרבה מעבר לזה. העובדה שהדבר הזה קורה עכשיו היא באמת רק בגלל שנתניהו שחרר את הרסן.
1: אם זה היה קורה בכל טיימינג אחר, אם זה היה נעשה באמת מאיזשהו מקום מקצועי, שהיית אומר, אוקיי, איזשהי, גם סנטימנט ציבורי, גם איזשהם פוליטיקאים שבאים באמת מתוך רצון לחולל רפורמה לטובת האזרח, ואני מסכים איתך, כל העניין, הוועדה לבחירת שופטים, שהוא משונה, כמובן שכל מי שאי פעם היה נתקל במערכת המשפט היסודית מכיר את עינוי הדין וכמה זמן דברים לוקחים, אז סתם ברמה של יעילות, ברמה של גוף לחלוטין לא יעיל. בוא נדבר רגע, בוא נדבר רגע על... עסקאות טיעון, ו- ואתה שוב ושוב אתה שומע על, על באמת עבריינים, כאילו פשעים בלתי נסבלים ש- ש- שיוצאים עסקאות טיעון, אנחנו מכירים את כל הדברים כן. אז אני אומר, אם, מי, אם היו באים אוקיי, תשמעו, אלה העניינים ש- 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 שמוטלים על הכף, ו- ואלה המקומות שבהם הרפורמה הזאת, היינו רוצים שתעשה משהו. ובואו זה, אז, זה כבר, קדימה, סוף סוף, אתה יודע, הפוליטיקאים ש- שעובדים לרווחת הציבור. שיפור החיים בישראל, אבל זה לא מה שהיא... מתעסקת בו בכלל. נכון.
0: לכן זה הסיפור. תגיד, איך... אז
1: על מה מדברים אתה יודע, ולפני שנייה, אתה יודע, עד לפני כתבי אישום נגדו, אז זה באמת לא עניין לביבי קצה הזרת.
0: כן. אז אתה
1: יודע, אז עזוב, נו, אין בואו נעבוד על עצמנו. הרפורמה הזאת ספציפית היא לא רפורמה, זה סתם... תודה. סתם מילה מכובסת. כיסא
0: מילוט. בדיוק. זה
1: ניסיון מאוד מגושם, אבל כנראה הכרחי מבחינתם, לגרום לישראלי אחד בלבד להיות מעל החוק.
0: זה הישראלי שמאפשר להם להחזיק את השלטון. הרי אם נתניהו מסתלק, לכל הקואליציה שלו אין את השלטון ל... לא יודע, לכמה שנים קדימה. הוא באמת פרסונה נדירה מהבחינה הזאת.
1: נכון. הוא גם, אתה יודע, כמו הרבה מאוד מנהיגים, ולא רק מנהיגים, גם מנהלים אגב, אנשים חזקים, הם, אתה יודע, הם חורכים גם מסביבם, שום הם לא מגדלים מסביבם שום דבר שיכול להחליף אותם. כן. אז גם נתניהו כזה, כן. אמר לי
0: חבר שנתניהו הוא לא מנהיג, הוא שליט. וואו. והניואנס וה... הזה הוא, הוא מאוד מאוד, כל, כל ההתנהלות שלו, כל ההוויה שלו, בין אם הוא בשלטון ובין אם הוא לא בשלטון, היא הוויה של שליט, לא של מנהיג.
1: נכון, נכון. זה ממש נכון, ותודה שתרמת
0: לי את זה, אני אנצל את זה באחד הטורים הקרובים. <laughs> <laughs> תראה מה זה. Um, אני אתן לו קרדיט. Um, <laughs> כן. 아, בוא נדבר רגע על הטורים השבועיים שלך. כמה שנים <laughs> אתה
1: כבר כותב את זה? וואו, תשמע, אני כותב את זה, אני לא יודע, אני הפסקתי לספור כי לא נעים לי מעצמי. אני חושב שאני כותב את זה בטח איזה 15 שנה. זה לא כל כך הרבה, נגיד, יאיר לפיד כתב טורים אישיים יותר זמן ממני.
0: נכון. אבל אני שואל, מעניין שאתה מעלה את יאיר לפיד, כי לא שההשוואה במקומה, אבל אני...
1: אין לי את השיער.
0: גם ב... יש לך שיער סבבה. מה אתה מתלונן? זה
1: מה שלך יותר, הסתכלתי על שלך, אני אומר... לא, אחי, אני במפרצים לדעתי, אני ואתה מתחרים יפה. נכון, אבל אני גם ניסיתי לגדל פה למעלה, וזה תמיד כזה, זה גדל, אבל זה גדל לא טוב. אז זה אף פעם לא נהיה אסתטי. בוא נגיד
0: שלאנשים בגילנו, אני לא יודע מה, שלוש, ארבע שנים צעיר ממך, כל דבר על הראש, הוא בגדר, אתה יודע, היה יכול להיות מיכה רוטמן, with all due respect. אחי, מיכה רוטמן זה לא רע, מה שהולך שם.
1: מחריד, באמת, אבל כן, אני אסיר תודה על זה שיש שם שערות, ומה הן עושות, זה ממש, לא אכפת לי שיעשו מה שהן רוצות, העיקר שיישארו.
0: כשאתה מתיישב לכתוב את הטור השבועי, קודם כול, איך עובדת הפרוצדורה? כמה ימים לפני ירידה לדפוס אתה צריך להגיש את זה?
1: אני לא צריך להגיש את זה, תשמע, זה עיתון פרינט, זה נורא מיושן, כן? אז, אז זה נסגר ביום רביעי, okay. בדרך כלל, לפעמים בשלישי, אבל בדרך כלל ברביעי בערב, ואז זה מודפס, וביום שישי זה מופץ. אז רביעי זה בעצם הדדיין הסופי.
0: אוקיי. Okay. ואתה, ו... מתי בדרך כלל אתה מתחיל לגבש את הרעיון?
1: אין, אין לגבש את הרעיון, גבש את הרעיון זה כל הזמן. אני מנסה להתחיל לחשוב על... לפעמים יש רעיונות ש... יש תקופות טובות שיש כמה רעיונות טובים, בו זמנית, ואני אומר, אוקיי, אני אמצא זמן לכל אחד מהם, אבל בדרך כלל זה לא המצב, ואז אני ביום ראשון שני גג, צריך לבוא עם רעיון טוב. כמה זמן
0: ו... כתיבה תכלס אתה יושב על זה? ו...
1: תלוי, בשבועות טובים יכול להיות שעה וחצי, בשבועות גרועים יכול להיות שלוש וחצי שעות, ארבע. Okay. אוקיי. אבל, אבל הזמן כתיבה של זה, הוא, הוא... זה הזמן כתיבה נטו. אתה מבין? הכתיבה, הטקטוק על המחשב, זה הזמן. בסוף, אחרי זה אני משכתב את זה עוד מאה פעמים לפני שנשלח את זה. כל פעם. ו, ויש גם מקרים, ש... וזה לא כזה נדיר שאני כותב שני טורים. זאת אומרת שאני כותב טור, ואני כותב שני שליש טור. ואז אני אומר, אוקיי, זה לא, זה, זה, לא, זה לא טוב, זה לא מספיק טוב. אני, 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 אני תחוש... ממש
0: רוצה שתסביר לי את התחושה הזאת של מספיק טוב. מה, מה זה אומר, <אק> הדבר הזה?
1: זו תחושה פנימית, זו תחושה פנימית שאני... זה מה שאני קורא, עמוד שדרה של כותב, אני חושב שלכל כותב מנוסה יש את זה, באיזושהי רמה. אתה יודע אם מה שכתבת, אתה, אתה לא יודע בול, אתה, אתה לא יודע אם זה, אתה, יודע, אתה יודע אם זה זה כמו מוזיקאים, אני חושב. כאילו, מוזיקאים תאמרו לך, אני לא יודע מה יהיה להעיד, אבל הרבה מהם יכולים להרגיש, כתבתי משהו ממש טוב, הדבר הזה הולך להפציץ את הרדיו. הם לא יודעים את זה, אבל הם, יש להם כבר איזה, הם יודעים עד כמה זה טוב. אז אותו דבר עם כתיבה, אתה יודע עד כמה זה טוב או פחות טוב, אתה יודע, אתה גם מרגיש את זה בזמן הכתיבה, אני לא יודע, אתה כותב? אני כתבתי הרבה
0: בחיים שלי, היו שנים שהתפרנסתי מכתיבה.
1: Okay, אוקיי, אז, אז אתה יודע איך זה, אז הרבה פעמים בזמן הכתיבה כבר אתה מרגיש שאתה you're on a road, כאילו אתה, אתה, זה הולך טוב, זה יוצא, אתה, אתה, יש לך הברקות, אתה, אתה חם על הנושא והנושא בתגובה, הנושא מתחמם כלפיך גם, זאת אומרת, זה, זה, כתיבה מתגמלת אותך על זה שאתה חם, יוצא טוב, ויש פעמים שאתה כאילו, אתה, כזה, אתה יודע, יש משהו גופני גם בכתיבה, למרות שלצערי זה, לא, זה לא מוריד קלוריות, אבל אתה מרגיש בגוף, אם זה הולך טוב או הולך פחות טוב, ואז כשאתה קורא את זה, אתה גם... ובטח אם אתה קורא את זה שוב ושוב, אתה חוזר אחרי יום, לא משנה, הנחת ענח, לזה, כן? אתה חוזר אחרי <תובת> יום, פתאום אתה רואה את זה שוב, אתה אומר, אוקיי, זה בכלל לא כל כך טוב כמו שחשבתי, או בואנה, זה לא כזה גרוע. לא יודע, אתה, אתה פשוט... אתה מרגיש את זה, אתה מרגיש <תקסטור> 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 אני,
0: אני רגע אשאל אותך, קודם כול, מה שאתה מתאר, אני, כל הפעמים שכתבתי בחיים שלי היו, או, או כמעט כל הפעמים, היו במדיה דיגיטלית. ובמדיה דיגיטלית יש פידבק לופ נורא נורא מהיר. נכון. או שאנשים שתפים את זה, או שאנשים, אתה יודע, היום במדיה סוציאלית נכון. עושים לך לייקים וכל זה. נכון. בפרינט, כשאתה מוציא והמוסף מתפרסם בשישי בבוקר, מהו בעצם הפידבק לופ? שאנשים בשכונה יגידו, ראינו את הטור שלך, מדהים וזה, כאילו, איך נראה הפידבק בפרינט?
1: כן לקרוא לזה פידבק לוק יהיה קצת הערכת יתר של זה אבל אבל יש זאת אומרת א' כמו שאמרת יש את שלי עצמי באמת וזה חשוב לי אני מרגיש אם זה טוב או לא טוב אני יודע זה ישמע מאוד אנוכי לא זה בסדר ומאוד לא, לא דיגיטלי אבל א' חשוב לי להרגיש שהטקסט שלי הוא טוב אוקיי חשוב לי להרגיש בואנה אני נתתי פה נתתי פה אחלה טקסט או אני יודע ואם נתתי לא אחלה טקסט אני גם יודע את זה אז יש אותי. אני קהל מאוד טוב של עצמי. חייב ו- להיות. ו- ומעבר לזה, יש, יש בהחלט פידבקלוב ברמה הזאת של אלף, אנשים כן, אנשים מסמסים, אם, אם זה משהו טוב, אנשים מסוימים יסמסו לי, אנשים ברחוב יכולים להגיד, ו- וגם אני מעלה את זה לפייס, כן? אני לא מעלה את זה כל שבוע לפייס, רק שאני חושב שזה טוב.
0: זאת אומרת, הטורים שלא לפייס, עלו הם הטורים. אתם
1: בטח כבר שכחתם ממנו, אבל זה, זה עדיין קיים, פייסבוק זה עדיין קיים, כן, שם, זה, כן, זה, כן. זה עובד. הם ממשיכים להפעיל
0: את זה משום מה. לרווחה 2 מיליארד אנשים. לא, ה-2 מיליארד צריך לתקן, זה לא פייסבוק. 2 מיליארד הם כוללים בפנים גם את אינסטגרם וגם את וואטסאפ. באמת? כן, כי זה מטא, כשמרק צוקרברג מדבר על נכסיו הדיגיטליים, הוא כבר לא מדבר רק על פייסבוק, הוא מדבר בעיקר על אינסטגרם ועל וואטסאפ, שהם המוצרים היותר מוצלחים במטרייה הזאת שנקראת מטא.
1: נכון, נכון, לא חשבתי על זה, אבל uh, עכשיו שאני חושב על זה, זה לא משנה לי בכלל. נכון, uh, זה, אתה יודע, מי ששם אני שם. שם. בפי... אני, שם. ש... אני שם את זה בפייסבוק, ו... ואתה ישר רואה, אתה ישר רואה. אם אתה יודע, אתה מתחיל לקבל לייקים, אתה, אתה רואה תוך שעה כמה מגיע, אוקיי? כן. אם מגיע 100 לייקים, זה רע מאוד. אם מגיע 600 לייקים, זה כנראה לא רע בכלל. מה uh, הכי
0: הרבה?
1: אז... לא אתה מגיע לכמה אלפים. לא, לא היסטרי. לפי לייקים. לייקים
0: זה הרבה מאוד.
1: אבל, אבל לא, אבל כמובן שמה שיותר חשוב מלייקים זה מדד השרי מתוך הלייקים, ואז הרשיו הזה הוא זאת כן אומרת, אתה,
0: אתה יושב על הסטטיסטיקות. אתה, אתה לא, גם עושה את ה... לא,
1: אני לא עושה איתם כלום, אני רק מסתכל.
0: 아, עד כמה ש... יש לך, בתחושה האישית שלך, יש קורלציה בין כמה טוב אתה מרגיש שהיה הטור, לבין כמה לייקים ושרים זה מקבל אחרי זה?
1: אז הרבה פעמים יש קורלציה, יש דברים שאני יודע מראש שיביאו, בעיקר אם אתה... יש דברים שקל לנחש אותם, אתה יודע, אוקיי, אם אתה עכשיו מקדיש טור והוא מספיק אפקטיבי לגלית דיסטל, אז כן, אז הרבה מאוד אנשים רוצים להתלהם על הדבר הזה, יחד איתך או נגדך. אוקיי. שזה היה הטור שלך <אח>
0: לפני שבועיים.
1: <אח> נכון, אבל אם אתה... אבל בטורים שהם לא כאילו מאוד... שהם לא אישיים בהכרח, הם סתם על תופעה או על משהו שקרה לי. אז קשה, קשה לדעת, קשה לנחש מראש כמה אנשים התחברו לזה או לא. מה ההפתעה הכי
0: גדולה שהייתה לך שם? בטורים אישיים שהתפוצצו?
1: אני זוכר שפעם, שתי הפתעות שהיו לי, ואני זוכר, זה שכל דבר שכתבתי על כסף, אף אחד לא התחבר. אני חושב שאני לא נתפס כי עיתונא... אתה יודע, אני לא רולניק, זאת אומרת, ואני לא אסתרדמסקי. זאת אומרת, מה שאני כותב על כסף, לצורך העניין, אני לא לא מנסה לכתוב מהמקומות אני לא יודע, אני גם איכשהו מקוטלג תמיד כאיזה פריבילג, אז אסור לי לבכות על כסף, למרות שאני לא יודע איפה זה... אתה מקוטלג
0: כפריבילג?
1: אני חושב שכן. יותר מרולניק? אני לא חושב שרולניק מקוטלג, רולניק הוא לא כותב אישי, אתה יודע, הוא כותב... רולניק הוא סוג של נביא, מטיף בשער. נכון, אבל אני אומר, זה לא שאומרים, רולניק, מה אתה בוכה על המחיה, אתה מרוויח 100,000 שקל בחודש. לרולניק לא יגידו את זה. למרות שזה כנראה נכון. כן. Uh, אבל לי כן יגידו
0: את זה. זה מעניין. לא מורגע שקל, זה אני לא מרוויח כמו רולניק.
1: אז, אז uh, אני, אני, ת, תמיד אנשים מאשימים אותי בבכיינות, בזמן שאני גר ברמת אביב, ויש את זה, כן.
0: אולי, אולי בגלל שרולניק, הוא, אני חושב שהוא אף פעם לא כותב על עצמו. זאת אומרת, נכון, גם זאת אומרת, אם הוא, הוא כותב לא על יש... יוקר המחיה, הוא כותב עליו... כמושא סיקור, ו- 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 ומקופלת את פנימה. אתה לי
1: סיפור אישי שלו, הלכתי אתמול לקנות, כי לא חתמתי עם המחיר. כן. זה לא, זה, הוא, לא, הוא לא כותב ככה.
0: זה, <אח> זה יכול, אתה יודע, כש, כשבן אדם, הרי זה, זה... בכתיבה שלך יש הרבה פעמים מה שמכונה first world problems. בעיות של, של אנשים שהבעיות שלהם הם מסוג מסוים. <אח> <אח> ואז כשאתה כותב על זה, אז, אז את יודע, אתה יודע, בסך הכל אני מניח שאתה מודע היטב לזה שאתה כותב על, על First World Problems, וחלק מהעניין זה שהכתיבה שלך גם מבדרת. אבל אנשים אחרים לא קולטים את זה, הם חושבים שאתה באמת מתלונן. או שאתה באמת מתלונן. <laughs> <laughs> אני, <laughs> א', אני באמת
1: מתלונן. ב', <laughs> <laughs> מה זה First <פרסור? laughs> World? כאילו, מצד אחד אני מסכים איתך. מצד שני, מה כאילו... מה זה פנסוולד כאילו? זה שאני לא כותב על, על מצוקה של, לא יודע, מצוקת שכבות חלשות או מוחלשות בהרי פריפריה, אני, אין סיבה שנכתוב על זה, כי זה טור אישי ואלה לא החיים שלי, אבל אני אומר את זה עם כל הכבוד והצער. אני כותב על החיים שלי, האם החיים שלי הם כל כך first world? אני, הם כן first world, אבל אני לא חושב שהם פריבילגים במיוחד, אומרת, אני, אני לא, אתה לא יכול לא... להגיד את
0: זה. אני יכול להגיד את זה. <laughs> איך אתה יכול להגיד את אתה זה? זה רואה
1: את הבית שלי פה, זה, זה באמת, זה... זה, זה... זה לא...
0: יכול... תקשיב, אנחנו חיים בעולם שבו האינפורמציה כבר זמינה.
1: <laughs> אני, <laughs> אני <laughs> I,
0: I רוצה לספר לך משהו. <laughs> ראיתי השבוע, אמ, לא יודע אפילו איך הגעתי לזה, אני חושב שזה בדיסני פלוס, וזו סדרה שמספרת על... אמ, זה, זה מנחה, זה סדרת תיירות, אתה יודע, מהסוג הזה שמסתובב ברחבי ארה״ב ומבקרים בכל מיני מקומות, אבל המקומות yeah. שהיא בחרה להסתובב בהם, זה מקומות שאירחו ושירתו אנשים שחורים בתקופת ההפרדה. Wow. ואז היה להם משהו שנקרא The Green Book, שגם okay. עשו עליו סרט. <אח> והספר הזה, הוא בעצם היה מדריך תיירות, המדריך משלן של אנשים שחורים בתקופת ההפרדה. <אח> והיא עוברת בין המקומות האלה, והיא עוברת על, ה, על הספר, ו, ודרך זה היא מצליחה להעביר את התחושה של מה זה היה בכלל להיות בן אדם שחור שעוזב את עיר מגורה ועוזב את שכונת מגורה ויוצא לטייל בארצות <אח> הברית הלבנה של שנות ה-50 וה- תקשיב, שומו שמיים. אתה מבין, זה, 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 זה הנקודה, אני, אני יושב ורואה את הסדרה הזאת ואני אומר, וואו, תקשיב, יש פריבילגיות שאני אפילו לא דמיינתי שיש לי, וכשאני כן. שומע על אנשים שחורים שמפחדים לנסוע במכונית אחרי שעות החשיכה בארצות הברית בשנות ה-50 וה-60, אני רק מבין מה זה הפריבילגיה שלי. ההורים שלי פעם לא אמרו לעצמם, תקשיב, אנחנו לא יכולים אה, לנסוע לאילת. בשעת אחר צהריים מאוחרת, כי אנחנו נגיע לשעות החשכה, ואז אם במקרה שריף לבן תופס אותנו, יכול ללכת עלינו. כן. זה, זה, אני... על זה אני מדבר כשאני מדבר על פריבילגיה.
1: אתה צודק, אתה צודק לחלוטין. אני, אני פריבילג, נו, מה כן, אני אגיד לך. כן, אתה פריבילג, אתה גר ברמת אביב. גם אני פריבילג. אבל כן, יכול להיות, <laughs> ש... בהחלט נראה לי פריבילג. אני חושב בך שאתה פריבילג, אבל...
0: אתה לא אתה מסתכל יודע, לפעמים בסוף, על הילדים שלך ואומר... טוב, מה אני
1: כותב? רוב האנשים. כן. מה, אני מנסה לכתוב דברים שיהיו רלוונטיים לרוב האנשים. זאת אומרת, העניין הזה של uh, מה שהיה להם דה ג'נרס, הקדישה לה את המופע האחרון שלה, להיות רילייטבל. כן. אתה חייב להיות רילייטבל. בטח אם אתה כותב אישי. אם אתה מתחיל... שוב, אתה לא יכול להיות שיילי... נו, מה שם? שיילנר. שאומרת, בוא, אני כל לא בואו אני אספר לך.
0: זה
1: ו- ואכן מן הסתם להתפוצץ על הערכות שלוקי כי אין דבר פחות רילייטבל מהשירים מתלוננים על כספם. בעיה אגב מאוד מאוד פתירה, כן. אז, 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 אז אתה כן רוצה להיות רילייטבל ו- ו- והדרך להיות רילייטבל היא לכתוב על החיים שלך ולכתוב את האמת על החיים שלך. וכמובן אם אתה פריבילג באופן מטורף עדיף, עדיף, עדיף להסתיר את זה. <laughs> זה. זה לא המקרה שלי אבל אתה יודע זה כמו שאלן דג'נרס יש לה את המונולוג הזה שהיא טוב אני, אני אמרו לי את כבר, איך, איך תכתבי מופק את כבר לא רילייטבל ואז בעודי יושבת באמבטיה והמשרתת, מסרקת את השיער שלי והמשרת <laughs> שם לי כזה, שם לי אה, את המגבת באמבטיה לא מספיק קרוב ואני רצה במורד המדרגות הנאות לכתוב, להגיע לחדר הכתיבה שלי, קיצור. כן. אז, זה, אז שוב, כשאתה באמת מגיע לאיזה רמה של פריבילגיות שאתה אומר אוקיי החיים שלי כבר באמת לא העלית בילים ל-99% מהאנשים, אז אתה בבעיה. אני לא חושב שאני
0: שם. אני חושב שזה נורא מאכזב בתור מישהו שחי בארץ, ואני זוכר היטב את התחושה הזאת. להסתכל מסביב על הארבע קירות שאתה גר בהם, כשאני גרתי ברמת אביב, אז גרנו בדירה שהיא... אתה יודע, רמת אביב ג' בסוף הייתה שכונה לזוגות צעירים. כן. אז גרנו שם בדירה של 75 מטר רבוע, או 72 מטר רבוע. ואני תמיד חשבתי לעצמי, איזה פריבילגיה פח. זאת אומרת, אני מבין שאני פריבילג, אבל איזה... מאשימים
1: אותך
0: אשכנזי ואני פריבילג, אני מקבל את הכל, הון תרבותי, כל מה שאבך רוצה לזרוק עליי, אני מקבל, בהבנה. אבל איזה... אפילו את הפריבילגים בישראל, אנחנו לא עושים כמו שצריך. אתה יודע, פריבילג בארצות הברית, יש לו איזה דונם. איזה אגם קטן בגינה האחורית.
1: לפחות תביא איזה שביל גישה, משהו עם שער חשמלי, מה ביקשנו? כן, כלום,
0: אחי. רמת אביב, דירות סולל בונה שנבנו מחול וטיט, זה הפריבילגיה שלנו.
1: זה היה סתם, רמת אביב יצאה, אתה יודע, בגלל הסדרה ארורהי משנות ה-90, יצא לה, אתה יודע, די, הלך עליה, כבר אי אפשר להגיד רמת אביב, בלי שיחשדו בך בפריבילגיה.
0: זה הכל בגלל שמדינת ישראל הצליחה מעל המשוער. הצליחה למעלה משוער, אתה יודע, באמת, המדינה... מה זה
1: הצליחה למעלה משוער? אבל אנחנו לא נהנינו מזה,
0: אנחנו לא נהנים מזה. רבים מאיתנו כן נהנים מזה. ככה נראית הנאה בימינו.
1: לא. אתה נהנה מזה? אתה עזב, למה עזבת? אני עזב, הייטק, לא משנה, סטארט-אפ. בסדר גמור. אבל אתה אומר, אתה לא נהנה, אתה גרת בדירה 75 מטר ברמת אביב.
0: לא, אני לא ראיתי עתיד של רווחה בישראל. היה לי מאוד קשה עם זה. אמר לעצמי, אני, 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 אני גם פריבילג, אני גם מואשם בכל העוולות שהדורות okay. הקודמים גרמו לאנשים אחרים, ואני גם, אתה יודע, I got nothing to show for. זו הייתה תחושה מאוד
1: מתסכלת. זה נורא, זה, 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 וזה, וזה גם כל הזמן יושב עליך, זה כל הזמן יושב עליך, העניין הזה עם הכסף. בצורה שלא במקומות אחרים, אגב, יש לי חבר שעבר עם משפחתו באיזשהו שב לסקוטלנד מכל המקומות. Ooh. גם הייטקיסט, אגב. יש שמועות
0: שבסקוטלנד יש את אחוז מחלות הלב הגבוה בעולם.
1: אני אגיד לו את זה, אבל הוא חי שם באיזה מקום כפרי יחסית, לא חי בעיר, ומהצילומים שהוא מעלה, זה באמת נראה כאילו, זה נשלט ג'וגרפית, דבר, באמת, אם לחטוף שם התקף לב, זה יהיה פתטי במקרה הטוב.
0: אוקיי, אז הוא מרוצה. אה?
1: אז הוא מרוצה.
0: אז הוא מרוצה, לא, אבל הוא
1: אמר שגם העניין הזה עם הכסף, זה דבר ש... אתה לא קולט עד שאתה לא יוצא מישראל, כמה בישראל זה יושב עליך וכמה במקומות אחרים, זה לא... זה ברור שכסף הוא איש בכל מקום, אבל, אבל זה לא, אתה יודע, לא מסתכלים בכל מקום איזה מכונית אתה נוהג, ואם אתה קונה שם, אתה אומר, אני קניתי פה בית, אני, אני לא יודעת אפילו, זה מגיע עם איזה, דו, עם איזה חצי דונם, ועם איזה נהר קטן, אף אחד, זה אפילו לא מסומן בתוכניות, זאת אומרת, זה לא, לא נספר, זה לא... אתה, אתה, אתה קונה פה, אתה מקבל גם את זה. כן. אז... אני לא יודע, זה פשוט, זה משהו בצפיפות הישראלית, בזה שכאילו, לא משנה איפה אתה דורך, אתה דורך על מישהו. נכון. או יושב, או מישהו נכון יחשוב, אתה דורך בדבר שלו.
0: נכון מאוד. האמריקאים שחל... היה להם שכל, הם קודם השמידו את כל מי שהיה פה, ואז יש מספיק שטח לחלק לכולם. דחלק?
1: כן. בסדר, <laughs> <laughs> הם התחילו עם, אתה יודע, עם שטח יותר גדול.
0: זה גם נכון. זה גם נכון. תגיד, אני רוצה לשאול אותך, כי את הטור אתה כותב כבר הרבה זמן, אבל ציינת קודם את יאיר לפיד, שהיה בעצמו סוג של קול מכונן בכתיבת טורים אישיים, ועשה מזה אחרי זה קריירה גם בתקשורת משודרת וגם היום בפוליטיקה. אני שואל את עצמי, וככה גם חשבתי תמיד על כותבי הטורים האישיים, עד כמה הדבר הזה עדיין שואב השראה מקישון? כי קישון, לפחות בילדות שלי... תלך למקום
1: יותר מעליב, אוקיי. לא הבנתי. חשבתי שתלך
0: למקום יותר מעליב. לא, 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 ממש לא. אני גדלתי על קישון. קישון, כשגיליתי אותו בנעוריי, אז באמת נדהמתי, לא קראתי מעולם שום דבר שדומה לזה, ו... בטח צחקת בקול. צחקתי בקול, ורציתי לחקות את הכתיבה שלו. כל, אני חושב שכל בן אדם שאוהב כתיבה בעברית, באיזושהי נקודה ניסה לכתוב קישון. <קודם> עד כמה הדבר הזה עדיין נוכח אצלך בתודעה?
1: הוא פחות נוכח אצלי, אני מודה. אני קראתי גם קישון בנעוריי, וצחקתי בקול, וחשבתי שזה גדול. אבל גם בגלל שאני בן אדם יחסית, לא אה, יודע, אה, הגמומי, לא, לא גמרי, אבל, אבל היא כאילו באמת, אה, חשיבה שלילית היא, היא נר לרגלי. אה, עברתי די מהר לקרוא, אה, לקרוא אנשים יותר, יותר, פחות מצחיקים, נגיד, מי ש... אם יש לי הרבה יותר השראה זה רון מייברג, לצורך העניין. אוקיי. אה, אה, כן, זה, זה מוניסים, באמת קודם. חדשות, וכל שנותיי הראשונות רציתי להיות מייברג. וככה שיכרתי את מייברג, הבנתי שאני לא רוצה להיות מייברג, אבל...
0: אתה מבין היום שמאחורי כתיבה כזאת חייב להיות בן אדם עם סכסוך מאוד מאוד עמוק עם העולם?
1: עם העולם ועם עצמו, תשמע, זה באמת, זה ברמות... אני אוהב את האיש, אוהב אותו. ככל שהוא רואה שאיש כזה מאפשר שיאהבו אותו. אבל כן, סכסוך מאוד מאוד עמוק עם העולם, ומין מצב שלא ישנה מה יקרה, זה ייגמר ברע. Uh, לא משנה כמה טוב זה יתחיל, זה ייגמר ברע. כן. אז, אז, אז כמובן שאתה לא רוצה להיות האיש הזה, אתה לא רוצה להיות במקום הזה, אבל ברמת ה... אבל אתה יודע, אבל יכול להיות שזה... That's what he takes לכתיבה ניו-ג'ורנליסטית גדולה. אתה יודע, גם אנטרס טומפסון, ממציא הניו-ג'ורנליזם האמריקאי, uh, היה איש מאוד מסוכסך עם העולם ועם עצמו. כן. Uh, במקרה הטוב זה נגמר, uh, זה נגמר בכדור uh, תוך הלוע של עצמו, נדמה לי. Uh, אז... Uh, אז... אז אני מסתכל לחזור לשאלה שלך, אז הושפעתי מקישון, אבל הושפעתי עד מהרה מכותבים, לא יודע, מכל כותבי הניו-ג'ונליזם הישראלי, גם של תחילת עידן חדשות, של מיילברג, וכל המטאורים לשעבר האלה, צבי גילת, יגאל סרנה הצעיר, כל החבר'ה האלה יותר השפיעו עליי, ואודי אשר ככותב וכעורך. מי אתה רואה
0: היום בדור הצעיר יותר דווקא? אלה שבשנות ה-20 שלהם, שהוא בעיניך כל משמעותי.
1: וואו, שאלה מכשילה. בשנות ה-20, אני חייב להגיד שתראה, ש... אתה לא מחפש אותם בעיתונים, כן, הם לא בעיתונים. איפה הם? באינטרנט. ו... אני מנסה לחשוב מי, נגיד, מי קראתי את הטקסט שלו ואמרתי וואו, איזה כתיבה, בתקשורת, כן, לא, לא ספרים. ברור. ואני, אני, וואי, אני יוצא מאוד גרוע, כי אני מתקשה לתת דוגמאות, אבל בטוח יש. זאת אומרת, תראה, אני, אני כאילו, יש נגיד את כל הז'אנר, זה לא ז'אנר, זה לא, ז'אנר, לא ז'אנר, זו, נסה, נגיד, יש כזה רחלי רוטנר כזאת. ש... מדהימה. שהיא נורא מצחיקה ו... ו... וחדה ו... ו... ומרושעת ו... וחסרת רחמים. והיא ו- עושה מולטימדיה מוכרת.
0: במידה רבה, היא עושה מדיה דיגיטלית, היא עושה מדיה דיגיטלית על מלא, נכון. זאת אומרת, היא עושה גם אנימציה. היא עושה מדיה דיגיטלית
1: על מלא, זה לא בהכרח כתיבה, זה גם כתיבה, היא נכון. וגם- שיחור... עושה יושה- הרבה דברים, ו- ואתה אומר, וואו, כאילו, כאילו, שפו, כאילו, גם על התעוזה, וגם על האי ה- חשבון, ואילו, וואו. ו- רועי ו- כפרי?
0: רועי כפרי?
1: אה, טוב, רועי כפרי ברור, אבל רועי כפרי הוא גם כבר לא בן 20 בדיוק. זה נכון, <אח> אתה צודק. אבל רועי כפרי הוא פנומן, הוא, הוא פנומן, פנומן uh, במדיה שלו. אבל גם
0: זה לא, זה, זה, אני, אני באמת לא מצליח לחשוב על מישהו שה... שה, שה שהמדיום שבו הוא מצטיין ו, ומתפרסם, היא כתיבה פרופר. זאת אומרת, ממש רק טקסטים. לא מלווה בתמונות, <אח> לא מלווה <אח> באודיו ווידאו. <אח> <באודיו, אח>
1: מישהו שאשכרה אתה קורא, לא משנה על מה הוא כותב, אתה אומר וואו איזה כתיבה. שזה היה, כל מה שציינתי קודם, זה היה ככה, פחות היה אכפת לי מה נושא הכתבה, היה אכפת לי לקרוא אותם. אז, אז זה קצת חסר לי. יש את גון בן שעובד עם רועי כפרי, הוא הכותב בעצם, הוא היה כותב בשבעה לילות הרבה, כמה שנים טובות, הוא כתב מדהים, ואז הוא עבר לעבוד קבוע עם רועי כפרי, והוא בעצם, כל, כל הפרסומות שרועי כפרי מביים, וזהו, ואז הוא כאילו מין כותב כזה, היה עכשיו, השבוע נפטר קובי אורטוב, הוא לא בן 20, הוא היה בן 75.
0: כן. כן, כן. קרוב,
1: קרוב אחר חוק. אבל אתה באמת אומר, אוקיי, איפה הכותבים האלה, איפה האנשים האלה שבלילים זה הדבר שלהם, ושכאילו הם עושים עם זה דברים שמעיפים לך את הסכך?
0: אני לא יודע. אנחנו אולי רואים דעיכה של השפה הכתובה בתור מדיום. כשיש לך מימס להכול, כשיש לך, yeah. כשיש yeah. לך את היכולת לייצ... לצטט סדרה של דימויים ויזואליים בק... בקלות כזו גדולה, yeah. אולי, אולי באמת המילה הכתובה היא כבר לא
1: הסיפור. יכול להיות, אבל אני קצת לא רוצה להאמין בזה, כי אני לא, אני לא רוצה לחשוב שזה נכון. כי א', כמובן שכתיבה היא הרבה יותר, כאילו, דווקא המד... המהפכה הדיגיטלית, אתה יודע, עשתה אינפלציה מטורפת באוריינות, זאת אומרת, אתה חייב לכתוב. Uh, אתה, אתה לא חייב לכתוב כתיבה יפה, אבל אתה חייב לכתוב, חייב לכתוב פוסטים, אתה חייב לכתוב uh, מצגות, אתה חייב לכתוב מיילים, אתה חייב לכתוב uh, וואטסאפים, אתה חייב לכתוב, אנשים כותבים לה... הרבה יותר, באמת, הרבה יותר מילים ממה שהם כתבו לפני המהפכה הדיגיטלית. נכון. Uh, כל יום. עכשיו, אז היית אומר, אוקיי, היית מצפה שאני זה, אנשים אולי דווקא יגלו את חדיבת הכתיבה ו... ואת הכותב שבתוכם, המבל... הוויז'ואל מנצח, כאילו זה... עובדה, כמו שאמרת, האינסטגרם יותר גדול מפייסבוק. נכון, נכון, נכון. וטוויטר הוא, אתה יודע, טוויטר זה מכורתי, אני נורא אוהב טוויטר, אבל אתה יודע, זה כאילו, יותר, זה לא כל כך כתיבה טובה כמו שזה על גג טוב, או על יכולת כאילו... אני
0: לא יודע אם אתה זוכר, אבל היה סרט לפני, לדעתי, 15 שנה, משהו כזה, על... חצר uh, המלך לוי, לפני המהפכה, ושכל כן. מיני, uh, uh, אתה יודע, אנשי חצר היו מתחרים על מי יחדד את החידוד הכי שנון בפני המלך. ושנינות ו- הייתה הדבר שכולם רק חיפשו, וזה ככה טוויטר מרגיש לי לפעמים. מי יביא את הוויץ הכי נכון. שנון, שהכי
1: הרבה אנשים יעשו לו לייק וריטוויט? אבל תשמע, הדבר הזה היה קיים לאורך תקופות שונות בגלגולים שלהם, גם ראפ באטלס, קרבות ראפ שהיו, אתה יודע, אם ראית את הסרט אייט מיילס עם אמינאים לפני הרבה שנים. נכון. אז כל הסצנה הזאת של ראפרים חובבנים שמתכנסים באיזה רחוב, פשוט מעליבים אחד השני, אבל בשנינויות מטורפות. ופה ושם באינטרנט זה עדיין קיים אגב. אז זה גם דבר כזה. אבל אה... אבל אתה... אבל איכשהו זה לא... זה לא... לא יוצאים לא, לא מזה כותבים גדולים. לא יוצאים מזה כותבים גדולים, ולפחות ב, ב... אני לא יודע, אני הרבה פתחות אחרי את השיחה, אני אזכר בכל מיני כותבים בישראל, שאני אומר, וואי, איך לא זכרתי אותם. אתה, אה, אה, כש, כשאתה,
0: <laughs> <laughs> כשאתה היום מדבר עם הילדים שלך על העתיד, אתה באיזשהו מקום מנסה להסליל אותם לכתיבה?
1: אני כבר לא, אני התייאשתי, כאילו... זה לא הולך לשם, זה לא הולך שם, אותו, את, את הבן הבכור שלי הוא שהוא בן 13 ניסיתי קצת, <coughs> אבל הוא מהר מאוד הלך ל, <coughs> לדיגיטל, הוא נהיה גיימר, הוא צורך המון המון uh, מדיה ויזואלית uh, ברשתות, uh, הוא גם לומד מזה פה ושם דברים, אבל, אבל זה לא הוא, לא, הוא לא הולך לכתיבה, לא נראה ככה. והילדה עוד יותר, זאת אומרת, הילדה... לא יודע, היא כל הזמן עסוקה בלצלם סרטוני זומרנג של עצמה. זה לא רע. מכיר את זומרנג? כן. זה דבר יפה מאוד.
0: תקשיב, זו תקופה מהבחינה הזאת נורא מעניינת. אני גדלתי, ומסעת נפשי התרבותית תמיד הייתה קולנוע. כן. ואני מסתכל על היכולת ש... של חבר'ה צעירים היום עם המכשיר הסלולרי ומגוון רחב של אפליקציות, לייצר כל מיני דברים שברמה הוויזואלית, כשאני הייתי ילד, או אפילו טינג'ר, זה לא היה אפילו בפנטזיות שלנו. זאת אומרת, אתה יודע, אני מסתכל על זה ואני אומר, תקשיב, זה מדהים, זה בוודאות הולך לייצר מגוון של צורות ביטוי אנושי. שאני לא מסוגל עדיין לתפוס, ושהולכות להיות מהממות לחלוטין. זה
1: נורא משמח ביניהם. אני גם, אני תמיד בהלם. היא מראה לי דברים שהיא עשתה בזומר, ואני אומר, וואי, אני, יש לי תואר ראשון בחור לקולנוע באוניברסיטת תל אביב. זאת אומרת, כשהייתי בחור לקולנוע, הייתי, זה כבר לא כזה צעיר, כן? הייתי, כאילו, הייתי אומר, כאילו, אין שום דרך שאני מפיק את הדבר הזה. כן. אני רוצה לקחת שעות שעושה זה, אה, הנה, קח, אין בעיה, קדימה. כן, זה mind blowing. והיא עושה את זה, וגם... ומצד שני, יש פה שני דברים, אז אתה אומר, אוקיי, כן, בטוח יצא מזה, לא יודע... בתקופתנו כזה, זה היה מין ספייק ג'ונס כזה, כאילו במאי קליפים נורא מדהימים שהדהימו אותנו. נכון. אז בטח יצא מזה ספייק ג'ונס של שנת 2040, לא יודע, רוי קפרה של שנת 2030 ומשהו. אני נורא הייתי
0: שמח שרועי כפרי יעשה פיצ'ר. זה, אתה יודע, אני אומר, אוקיי, יש לך כל כך הרבה כישרון, זהו פרסומות, זה כל מה שנקבל
1: ממך. אין דרך שזאת לא תהיה אכזבה. אני קורא לרועי כפרי מעל במה אל תעשה פיצ'ר. זה לא יכול שלא יהיה... לא, שתדע זה נכון, אגב, זה... אני לא יודע, אין לי מושג, יכול להיות שהפיצ'ר שלו יהיה מדהים. תראה, דויד
0: פינצ'ר עשה וידאו קליפים, אמר, אני אלך לעשות סרטים. נכון.
1: עשה נכון סרטים, סרטים מדהימים,
0: עשה 7, עשה פייט קלאב, עשה דברים שאנחנו רואים... אתה יודע, כאילו, יש את העניין הזה ש... מצד, דיבר, דיברנו סטע קודם סטע על קישון, קישון הלך לקולנוע, עשה את הסרטים הישראלים הכי טובים של תקופתו. נכון.
1: נכון. מצד שני, יש הרבה במאי פרסומות שעושים סרטים, לא, לא רוצה לנקוב בשמות, אבל נגיד שחר סגל. שעשו גם פיצ'רים, והפיצ'רים היו בסדר, לא... אתה אומר, בוא'נה, בן אדם יבריק יותר בפרסומות.
0: מעניין.
1: אז אני לא יודע על גבי זה, אבל אני כן חייב להגיד שגם... בסוף הדברים המדהימים באמת, גם בקולנוע וגם בטלוויזיה, בטח בסדרות טלוויזיה וזה, זה עדיין מדבר בשפה הישנה, ולא בשפה של זומרנג, וזה ו- לא, בש- לא בשפה הרשתית. זאת אומרת, ראיתי, פשוט אני עדיין תחת הרושם של טאר, ראית את הסרט טאר? עדיין לא,
0: לצערי. אז תראה אני טר. צריך לראות לא אותו. זרט, אילו... אבל, אבל
1: רגע, אתה, אתה אומר את הדבר
0: הזה, ואני ו- ו- אשאל אותך, ראית את uh, Everything Everywhere All at Once?
1: כן, ראיתי. אתה חושב זה. שזה אני... היה יכול
0: להיוולד, שסרט כזה היה יכול להיווצר בדור של... לא רשתות חברתיות ואינסטגרם וטיק טופ. לא, לא יכול היה.
1: אבל השאלה אם אתה אהבת את זה, אני חייב להגיד לך שאני לא, אני באיזשהו שלב הסרט הזה איבד אותי, כן? אני נשארתי עד הסוף, אבל לא רציתי להישאר עד הסוף. אני חשבתי
0: שהוא, אני לא יודע אפילו מה המילה בעברית, אבל באנגלית יש מילה, indulgent. לתת דרור ליצריך. חשבתי שהוא סרט מדהים בקטגוריה הזאת, ואני נורא אוהב לראות במאי קולנוע, שלוקחים תקציב של 30-40 מיליון דולר, הם פשוט מתפרעים עם הפנטזיה שלהם על המסך. קרוננברג עשה את זה הרבה. ואני מאוד אוהב קולנוע כזה. זאת אומרת, זה קולנוע באמת חופשי, במובן העמוק ביותר של שיקולים מסחריים, ואני אעשה מה שבזין שלי, יש פה דמות שהאצבעות שלה זה נקניקיות, והיא עושה סצנת אהבה לסבית מישהי אחרת. אתה אומר, אוקיי. נכון. זה מגניב.
1: אני מסכים איתך, זה מאוד מגניב. יש במאים שעושים את זה, אתה יודע, אפילו אם ראית את... נו, הדדפול שזה חייב כן. אתה אומר, פנה, הבן אדם אמר בזין שלו, כאילו, אתה יודע, מסצנת הקרדיטים שאומרת, הסרט נעשה במאי דושבג אחד. כן. זה, לא יודע. אתה אומר, אוקיי, הבן אדם באמת, או שמישהו באולפן לא שם לב, או שנתנו לו. נתנו לו,
0: זה גם הדמות, דדפול היא בהגדרה האנטי גיבור החתרני של העולם של מארוול.
1: נכון, אבל אתה גם רואה במאי שבאמת מתפנן, נתנו לו להתפנן והוא מתפנן, כמו שאתה אומר. ולכו תמו, ולא משנה, יצליח, יצליח. אז כן, זה תמיד נורא כיף להתקל בזה, אבל, אבל אין המון מזה. זאת אומרת, רוב הסרטים, כאילו, בעצם אני לא יודע, רוב הסרטים והסדרות הטובים, המוארכים, וכאילו, אתה יודע, מועמדות לשישה אוסקרים, כמו טאר, אני לא יודע אם זה שישה או כמה זה כרגע, אז זה סרטים, אתה יודע, זה עדיין סרטים מולד פאשן כאלה, זה כן. סרטים... בנבחי
0: הנפש האנושית.
1: בדיוק, מבחן נפש האנושית, והיא מורכבת, ומסחק גדול, וקיידלן שט, תפקידה הגדול ביותר, ואכן הוא גדול, אבל כן, זה מנסה להתנצלצות לקחת הרבה אוויר, ולשבת שם וחצי, ובסוף אתה אומר, אוקיי, אני חושב שאני מבין על מה זה היה, אבל אני אחשוב על זה. תקשיב, אני,
0: אני, אני רוצה לכבד את מסגרת הזמן שנתת לי. נכון, יש לנו נכון. שאלות מהמאזינים לקראת הפרק, <אח> 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 אני פרסמתי <אח> שאתה הולך להתארח, ויש <אח> לנו <אח> קבוצת <אח> פייסבוק <אח> שנקראת <אח> של <אח> גיקונ אז אנשים, היה להם שאלות. שאלה ראשונה של דני בירן, שנים היית בעל הורות, האם אתה נהנה מחיי ההורות, או שזה נורא כמו שחשבת?
1: וואי, שאלה מעולה. נכון, באמת שנים הייתי בעל הורות. רק למאזיננו
0: אני אגיד, על הורות זה אנשים שמטיפים לא לעשות ילדים. <אנחנו> אני, <אנחנו> אני אשמח קודם כל אם תיתן לי, בעידן לפני ההורות שלך, מה היה הפיץ' שלך לא לעשות ילדים?
1: <אנחנו> אני חייב להגיד לך שאני לא לגמרי זוכר אותו, אני, אני, אני לא, 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 לא היו לי, לא הייתה לי הרצאה מסודרת על זה. אבל בגדול, זה תמיד נראה לי, ואני יודע שזה יישמע דבילי, כמו משהו שלוקח לך, לוקח מכוח החיים שלך עצמך. האמת כן נכון כמובן, אבל איכשהו הייתה לי הרגשה כמעט מאגית, שברגע שאני אעשה ילדים, אני הופך את עצמי למורטלי. כאילו הייתי עם מורטלי קודם, אבל לא משנה. אבל כאילו עד שאתה עושה ילדים, אתה, אתה, אתה במלואך בעולם, וברגע שאתה עושה ילדים, אז אתה לאט לאט נמוג עד, עד למותך הבלתי נמנע. עכשיו, זה כמובן יקרה גם אם אתה לא תעשה ילדים, אתה תמוג על מותך הבלתי נמנע כנראה בכל מקרה. נכון. מחקרים מלמדים. אתה, יש לך ילדים?
0: שניים באותם גילאים. 11
1: ו-13. עוד או מעט או 12 או. ועוד מעט 14. והם
0: קוראים? לצערי הרב, הם לא קוראים. הם, בין אפילו, בין. הם אפילו מקפידים להגיד לי שהם שונאים ספרים, שזה או ממש, או. אתה יודע, זה, זה מזעזע אותי ברמות... חץ בלב, כן. אבל, אבל אני, אני מנחם את עצמי בזה שהילדים שלי ושלך גדלים בידיים ממכשיר דיגיטלי שמביא כן. להם את כל הידע האנושי שקיים. שיש סטנדאפיסט שאני מאוד אוהב, שנקרא מרק מרון, כן, אז אה, הוא, 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 יש לו כאילו קטע כזה שהוא מדבר, הוא אומר, כשאנחנו היינו ילדים, אם, אם היה לך איזה, איזה ריב מישהו, עם, על איזה דעה, נגיד, זה היה ככה כן. או זה היה ככה, אז <laughs> האופציות שלך היו פחות או יותר מסתכמות בלשאול מבוגר, ללכת לאנציקלופדיה, ואם אתה ממש כאילו גיק חרוץ, אז אתה הולך לספרייה ומנסה לחפש תשובה. ו- וזה הכל, זה הכל עניין של דקות עד שעות של עבודה כדי להשיג תשובה לעניין הזה. ורוב הדברים היו פשוט נגמרים בצעקות. אתה לא יודע, אתה לא יודע, זה היה ככה, זה נכון. היה ככה. היום 90, 90%. אחוז מהדיספיוטים הם, הם, הם במרחק של uh, הקלדה, קלה. ועכשיו ChatGPT גם חוסך את זה, כי אתה כבר לא צריך לברור בין תשובות, הוא פשוט נותן לך את התשובה היחידה שחשובה מבחינתו. לא,
1: הוא נותן לך את התשובה היחידה הלא נכונה. אוקיי. אבל, 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 תקשיב,
0: העובדה שיש את זה לילדים שלנו משנה את כל סדרי העולם במה שקשור לידע. אבל אני אחזור לאל-הורות שלך, מה היה הפיק שלך? אני גם רוצה להגיד לך
1: סתם, אנחנו חורגים הזמן, אבל אני שמח, אני חושב שהילדים שלנו פשוט מכינים את עצמם לחיים שיהיו להם, באמצעות כל המכשירים האלה, וזה בסדר, ואנחנו הכנו את עצמנו לחיים שהיו, שעדיין יש, כן, שיש לנו, אבל אני אומר, אוקיי, הם לא קוראים ספרים מדי פעם, נגיד, אבל זה לא העיקר. זה שהם נמצאים במסכים האלה ועושים בהם כל מיני דברים, אלה החיים שיהיו להם, נכון. מכינים את עצמם נכון, למה נכון. שיהיה חשוב נכון. להם, בחיים שלהם, כדי שהם יהיו משהו בחיים, וזה בסדר. אז, אז אני לא יודע, זה מה שאני תמיד, ככה, ככה אני פוטר את עצמי מרגשות אשמה. זה בסדר גמור. אז, אז מה, מה,
0: מה, מה, מה לגבי אז ההוא? אתה... אתה...
1: I, I כן, אני, אני חייב להגיד, זה, זה אכן חוויה אה, אה, בהחלט מתישה במידה מסוימת אבל, אה, אבל בקטע טיפה יותר זני וניו אייג'יסטי מטופש בהינתן שאנחנו חיים פעם אחת יש לנו סיבוב אחד בעולם הזה לפחות בפורמט הנוכחי שלנו אה, זה חוויה אנושית באמת ב-fair אולי כאחת משלוש או ארבע החוויות האלה שהן ביותר לה, להביא ילדים ולהיות הורה לילדים ולגדל ואני לא חושב שאני ממליץ לוותר על החוויה הזו אלא אם אתה באמת בן אדם שאתה אומר אתה יודע בוודאות שזה לא בשבילך ואתה מרגיש את זה בכל עצמותיך בסדר גמור עזוב אבל אם אתה אנשים שמעססים אני תמיד אומר להם חבר'ה זו חוויה מאוד משמעותית אני באמת חושב ככה והיא חוויה משמעותית טובה, זאת אומרת, היא חוויה עם כל הקושי שבה, היא חוויה ש- ש- שמגדלת אותך כבן אדם, שבאמת ש- מייבשת אין ספור אגמים של מרירות, דיכאון ו- ותהיות קיומיות. ילדים זה שמחה. כן. <laughs> זה כמובן גם הרבה מאוד דברים אחרים. כן, זה, זה גם הרבה עצם, זה פחד. זה, זה, זה מין זה חוויה, אוקיי, <laughs> okay, אני, אני באתי על לפעם אחת, יש איקס... חוויות שאני אשליח ואספיק לעבור, זה לא החוויה שאתה רוצה דווקא עליה לוותר או להחמיץ, לדעתי.
0: טוב. איתמר טרבס תכלת שואל, מה למדת מהתקרית שהייתה לך עם דודו טופז? וואו. הוא כותב בסוגריים, דודו טופז נעלב מביקורת שלך והגיע לאינטרקום שלך עם צוות צילום. מתי זה היה? כן, ממש
1: לא שוכחים את הדבר
0: הזה. מתי זה היה? מה למדתי? באיזה שנה זה היה? רגע, באיזה שנה זה היה? וואי, זה
1: היה כזה נורא מזמן, אבל הדבר הזה לא, אתה
0: היית אז מבקר טלוויזיה. הייתי
1: מבקר טלוויזיה של ידיעות אחרונות, די בהתמדה חבטתי בו. לא אהבת את מה שהוא עשה? לא במיוחד.
0: יש לך היום פרספקטיבה אחרת על זה? לא במיוחד. זאת אומרת, אני חושב ש...
1: חלק קטן ממה שהוא עשה, היה הקדים קצת את זמנו ברמה של, כאילו, אתה יודע, הוא היה... בן אדם, הוא עשה יוטיוב. אתה יודע, הוא
0: עשה מיסטר ביסט לפני שהיה יוטיוב. כן,
1: רק עם קצת פחות חן. אבל... היה שם
0: מיזוגמיה ונרקסיזם, היה שם מלא דברים גרועים. אבל...
1: אתה יודע, החוש... הקומדיה שלו הייתה מאוד 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 בסיסית, ואפילו פרימיטיבית במידה... שוב, אני אומר את זה לא כאיזה מתנשא. אלא באמת מתוקף זה שהייתה במיזוגניה ולעג לשמנים ולעג לשמנים ולעג מה שאתה רוצה באמת. באמת האיש הזה היום לא היה, הוא היה מבוטל אם הוא היה אומר את חצי מה שהוא אמר באוויר בימי שיאו. אז מה למדתי מזה? אני לא חושב שיש הרבה מה ללמוד מזה אני חושב שזכותם של לבקר וזכותם של טאלנטים בפריים טיים לעשות את הכסף הגדול של התהילה שהם עושים. ו- ו- והמקרה שלו הוא מקרה באמת קיצון של בן אדם שלא היה מסוגל לעמוד ב- בחום המטבח המסוים הזה. ולכן, אתה יודע, ו- וזה נגמר, זה נגמר ברע.
0: זה נגמר בממש רע. כן. אה, הייתה איזו נקודה שבה צביקה פיק היה במקום דומה, במובן הזה ש... הוא היה מאוד 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 מצליח, ואז הזמנים השתנו והוא הפך לנלעג. כן. אבל צביקה פיק עשה קאמבק. משהו השתנה שם והוא עשה קאמבק מפואר, שליווה אותו פעם. פחות או יותר עד סוף חייו. ואז כמובן, כן. הנכד שלו זה הבן של טרנטינו, שזה... ב-
1: צ... ב- זה...
0: <laughs> <laughs> צריך צר להזכיר את זה בכל הזדמנות, מהסיבה הפשוטה שזה... זה בלתי זה בלתי נתפס. זה מהדברים שאתה אומר, אוקיי, בשום מסלול עניינים, כשאנחנו גדלנו וראינו ספרות זולה וכלבי אשמורת, לא דמיינו תסריט ש-15-20 שנה אל העתיד. צביקה פיקו, הסבא של הילד של טרנטינו. טרנטינו
1: מסתובב עם הילד שלו בגינה הציבורית ליד הבית שלך. כן. ועומד בתור לסינרמה. למה? כאילו... למה הקוסמוס הוא כל כך כאוטי? העולם הוא
0: מקום מופלא. זה, זה, זה רגעים שבאמת, זה, זה עושה אותך צנוע. טוב, שאלה הבאה, רועי פלד שואל, איך אתה מסביר את הכוח, אם בכלל, של קבוצות אזרחיות לייצר השפעה על תהליכים מוסדיים? ומה תהיה התשובה אם מוציאים יכולות פיננסיות ולובי מהמשוואה? אני לא יודע למה הוא שואל אותך,
1: אבל בכל זאת. מה, אם מוציאים מה? יכולות פיננסיות ו... ולובי מהמשוואה. אני, שוב, כן, אני לא יודע למה הוא שואל אותי, כי אני לא מומחה לדבר הזה בשום צורה. מה הכוח... נתחיל את שוב.
0: לא משנה. מה הכוח של קבוצות אזרחיות לייצר השפעה על תהליכים מוסדיים?
1: הכוח שלהם בלי כסף ובלי קשרים ובלי לובי מוגבל ביותר ביותר, אני חושש, בטח בישראל, ואני חושב שתנאי בסיסי... זה, זה או, או, או באמת איזו יכולת כספית, או יכולת להפעיל, בטח בישראל, היכולת להפעיל קשרים וללחוץ, לא, אולי לא רק בישראל, אבל באופן כללי. אחרת אתה לא תגיע לשום מקום, אנשים מבינים רק כוח. כוח, ואני לא מדבר על כוח פיזי, אני מדבר על כוח אה, אה, פוליטי אה, בדרך כלשהי. טוב.
0: מה שאני <אם>... אחת, ה, אחת המאזינות שלנו שואלת על בלייזר, על התקופה שערכת את מגזין okay. בלייזר. וואו, wow, כן.
1: Okay. שאלה
0: מעליבה, אה? מה השאלה? בתור איש שמאל, למה היית חלק ממגזין שהאסטרטגיה השיווקית שלו היא החפצת נשים? ידעתי, זה לא ידעתי, מפריע ידעתי. לך מוסרים? מוסרית? <laughs> uh, תראה,
1: תביט, תביטי. Uh... בלייזר, uh, א', הייתי עורך בלייזר רק שנה, פחות משנה וחצי, כן? אבל כש, לקחתי את בלייזר uh, כי בלייזר uh, רצה, uh, המטרה הייתה לבצע איזשהו, איזשהו תיקון, זאת אומרת ברור היה שהזמנים הם השתנו ושאנחנו, א', לא רוצים לעשות את סוג המגזין שהיה בלייזר וב', uh, גם לא כל כך מעוניינים, זאת אומרת זה לא... זה לא כך, סוג ההומור וסוג ההחפצה בהפוך על הפוך, בעצם אנחנו מחפיצים נשים אבל צוחקים על עצמנו כגורילות שאוהבים להחפיץ נשים, אם אתה זוכר את הגג הבסיסי של בלייזר, בטח, בטח. אנחנו כבר לא כל כך נהנים מזה, אנחנו לא, לא חושבים שהבדיחה הזאת, הבדיחה הזאת צחיקה נורא בשנות התשעים, אנחנו, אנחנו לא בטוחים שהיא כל כך מצחיקה אותנו, אבל אנחנו עדיין בנים שרוצים שיהיה לנו מגזין, שיתעסק בדברים שמעניינים אותנו, אז זה היה הרצון, ואני האמנתי ברצון הזה, אני חושב אגב שהרצון הזה הוא לגמרי בסדר ולגיטימי ויש מספיק נושאים שאפשר להתעסק בהם אבל גיליתי כמובן, התרסקתי מעט אל סלעי המציאות והיא א' שהציפייה מבלייזר לפחות בקרב חלק מהאנשים שעדיין היו מנויים אליו הוא שהוא ימשיך לספר את אותה בדיחה כי בשביל זה משלמים לו כסף כל חודש ב' שהמגזינים בכלל, בטח המגזינים בפרינט, לא יודע, אין להם תקומה בישראל. נכחדו, לרובם כמו דינוזאורים. אז זהו. אז בקיצור, זה היה זמן לא כל כך טוב לעשות את סוג הדבר הזה. זהו. כן.
0: היום כשיש לך בת, איך אתה מתמודד עם כל העניינים של דימוי גוף שהתקשורת מסלילה אנשים אליהם כל הזמן?
1: אני א', אני במצוקה מול זה, ב', אני, אני אופטימי גם, אני חייב להגיד, כי אני חושב שהמצב טוב משהיה ויהיה יותר טוב, זאת אומרת אני, התקשורת היום הרבה פחות אה, מסלילה, בטח במה שקשור לדימוי גוף נשי, למקומות שלהם הייתי סלילה בעבר, זאת אומרת אתה יודע אנחנו נגיד אם שיא העידן הבלתי נסבל הזה היה בשנות התשעים, עם, 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 עם שנות השיא של ויקטוריה סיקריט ודוג, ודוגמניות על שנראו באמת כמו שאף אישה לא תראה אף <coughs> פעם, אז, אז היום אנחנו במין מקום של, אתה יודע, שהוא עוד לא הפוך מזה, אבל, אבל הוא כן נותן קונטרה לזה, ו, ו, ואנחנו מראים נשים בכל, בכל הסוגים הגדלים, וכל מראה הוא, הוא סבבה. <שוא> שוב, זה עדיין לא מספיק, זה צריך להיות עוד יותר. אני, אני... באמת, אני... ו- ואני באמת מאמין בזה, אני חושב שכאילו, תמיד הפנטזיות, אה, אה, על... כל משקד... מה שקורה, הגבריות לכאורה, שמחוספות לגברים, כל מה שקשור לדימוי גוף נשי, הם, הם כל כך לא נכון, וזה תמיד... לא משנה. קשה <laughs> 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 לך. זה תמיד מה, <laughs> מה שהם <שאר שאני סק> לא בהכרח סטרייטים, גברים שהם לא בהכרח סטרייטים, חושבים על מה <סק> שהם סטרייטים, אולי נמשכים אליו. כן. <אז>... זה לא המצב, אנשים נמשכים, גם והם נמשכים לכל סוגי הדברים האפשריים, אנשים נמשכים לחפצים, אז, אז אני אומר, המצב יותר טוב מהיום, ש, ואני מקווה שבעתיד יהיה המצב שבו כל מה שקשור לדימויי גוף בכלל, ישתחרר קליל, ולא יהיה יותר איזה מודל... זה uh, לא בטוח שזה יקרה, נשים. אתה
0: יודע, היום מדינת ישראל, אם כבר הולכת למקום שבו נשים זה משהו שצריך למחוק אותו מהמרחב הציבורי ולהסתיר אותו כמה שיותר. אה, זה,
1: זה ישראל, כן, לא דיברנו על ישראל מספיק, כן. אבל כן, ישראל היא, היא הולכת להיות uh, יותר חשובה. אם ייתנו לה, היא תהיה חשוכה, חשוכה כמו הרבה חשוכות אחרות. ואין לי פתרון מיידי לזה, כי אנחנו באמת בקרב מאסף על הדבר הזה, פשוט בגלל שאנחנו לא עושים מספיק ילדים, ו- ואנשים שחושבים שאנשים מקומן, במ... לא יודע, כבודן פנימה, איך שקוראים לזה, הם עושים הרבה יותר ילדים מאיתנו. קיצור, הרעיון ברור, אנחנו גם הוא רואה פתרון מפסידים. אתה, אתה,
0: ו... אתה, 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 אתה יודע, הילדים שלך כבר לאט לאט נהיים טינג'רים, השאלה של איפה הם יחיו את חייהם, ילמדו מקצוע, יבנו לעצמם בית, אולי משפחה, היא, היא שאלה שאתה... אתה יודע, אתם מדברים על
1: זה? תראה, הם עדיין קטנים, אתה יודע, ביחס לדבר הזה, הם בני 10 עשר ו-13. אבל אני כן לגמרי חושב שזה... רוצה לקוות שהדבר הזה... אני, אני משדר להם שהדבר הזה הוא לחלוטין פתוש העולם. הוא האויסטר שלהם, זאת אומרת, שאין שום מחויבות, זה שהם נולדו במדינה שזה נתון מה אתה
0: מסליל אותם לתודעה של אזרחים גלובליים. ישראל היא עוד מקום שבו תוכלו לבנות את חייכם, אם יהיה לכם טוב פה.
1: אם יסתייע ואם זה יתאים לחייכם, אבל לגמרי לגמרי, זה שהם נולדו פה, אני שב ומשנן להם, וזה לא אומר שום דבר על המקום שבו הם צריכים להעביר את חייהם. גם ההורים
0: שלנו זה הזו.
1: נכון, נכון. צריך לזכור את זה.
0: טוב, זהו, רענן, נגמרו לי השאלות. אני רוצה לשחרר אותך. זה היה לך קשה? לא, זה היה תענוג. זה היה...
1: יופי. אני ממש שמח. אני מקווה שלא שעממתי.
0: לא, למה שתשעמם? אנחנו יותר דומים ממה שנדמה. זה כאילו, אני קצת... אתה יודע, זה עניין שאני לוקח אותו בחשבון. לפעמים אני מזמין אורחים, אני אומר, אוקיי, על מה אני כבר אדבר איתו? הוא חושב בדיוק כמוני. על מה נריב? אין על מה לריב.
1: נכון, אבל אתה לא בכך
0: חייב לבוא להריב. תגיד, אבל אני כן אשאל אותך בכל זאת שאלה אחרונה, כי ניסיתי להגיע לזה קודם כשדיברנו על הפרינט. אתה, יש לך עוד לפניך 20 שנות קריירה, אני מניח, בראש שלך, כשאתה מחשב. ברור. אתה חושב שהפרינט יהיה 20 שנה כדי לפרנס אותך? או שאתה חושב כבר על החלופות? אני חושב הרבה על החלופות. הפרינט,
1: אין לי מושג אם הפרינט יהיה עוד 20 שנה או לא. אין לי תשובה, כאילו, לכאורה התשובה נראית ברורה מאליה, אתה מצפה שאני אגיד לא, הוא לא יהיה... לא, לא, אני באמת
0: לא יודע, אני מסקרן אותי מה אתה רואה מהזווית שלך. אני
1: אספר את זה לשני דברים. אני, כשלעצמי, מקווה לעשות עוד דברים, עשיתי גם עוד דברים, עשיתי סדרת טלוויזיה, עשיתי שדר ברדיו,
0: עשיתי... אגב, מישהו לא, זה לא היה שאלה, אז לא ציינתי את זה, אבל אחד המאזינים שלנו כתב שהם השתתפו בסדנת הכתיבה שלך ושל עומר ברק. ומאוד כן. מאוד, מאוד מאוד נהנו, וממש ביקשו שאני אעביר יודע. את פרגוניי הרבים.
1: כן, אנשים נורא נהנים מהסדנה ברובם המכריע, אז הסדנה היא גם משהו שאני עושה, ואנחנו קובעים להגדיל גם את זה למשהו עוד יותר, יותר גדול. אז אני עושה עוד, עוד הרבה דברים, ומקווה לעשות עוד יותר הרבה דברים. האם הפרינט יחיה או לא? לא יודע. אני, יש לי איזה מין, אני, אף אחד לא שותף לעמדה הזאת שלי, זו לא עמדה על ההזיה הזאת שלי, אבל יש לי מין ש... המגזינים, לאו דווקא עית, עיתוני פרינט יומיים כן, זה דבר ש, שאני לא צופה לו עתיד גדול בשלב זה, אבל <coughs> מגזינים, דיברנו קודם על בלייזר, אני חושב שזה יקרה לזה מה שקרה לתקליטי ויניל, הדבר הזה יחזור בקטע של מגניב, אני, פחור, אני לא יודע אם בישראל אבל איכשהו אני רואה בעולם המערבי דבר כזה שעשוי לקרות, זה לא עכשיו עדיין אבל יש לי הרגשה שאנשים עוד יגנבו שוב על מגזיני כרומו כאלה יפים, כמו שהם נגנבים חזרה לתקליטי וינים. אוי, אז... זו מחשבה לא מעולה. זה...
0: אני מאוד אוהב את המחשבה הזאת. אה... אני, אה... אני יכול להגיד לך, אה... אתה, אתה, אתה מכיר אה, אה, מגזין אה, הומור אמריקאי בשם Mad? ברור, הוא כבר לא
1: קיים.
0: או, אז, אז אני, אני הייתי מנוי עליו, עשיתי מנוי לבן שלי כשעברנו לארצות הברית, כי רציתי שיחווה את, ה... <אז> את, את כל הכיף של לקבל מגזין מד הביתה. והוא היה מנוי עליו שנה, ואז הם הודיעו שהם מבטלים אותו, כי הם לא מצליחים זה, להחזיק אותו. והייתה כזו, הייתה כזו תגובה מרגשת נגדית, כל כך הרבה נרשמו למנוי, שהם חזרו בהם מההחלטה לבטל אותו והוא עדיין קיים.
1: וואו, מדהים. כן,
0: אז מד עוד חי. הוא לא חי טוב,
1: אתה יודע, זה... חי עומד, זה הכותרת. ب- בתקופה أي...
0: של, של חדשות, לדן בן אמוץ היה את העמוד האחורי, והוא היה נכון. כותב לששת קוראיי. היה, נכון. היה לו את הקונספט הזה שיש לו רק שישה נכון. קוראים. אז נכון. ככה זה מת, זה, הם כותבים לששת קוראיהם, אבל ששת קוראיהם, מחזיקים אותם.
1: וואה, זה יפה. כן. זה מעורר תקווה. כן, כן. ואני אומר לך, חכה, תזכור מה אני אמרתי. אנשים, מגזין זה דור, דבר נורא כיפי. זה כיפי, אפשר לקחת את זה לשירותים. נכון. כן, תנייד נכון אבל תנייד... <laughs> את לא, יותר כיף מגזין
0: בשירות. די <laughs> רענן, המון תודה. רגע, okay. uh, קידומים. אז קודם כל, הטורים okay. שלך בידיעות אחרונות כל שישי. Uh, מה זה סדנת הכתיבה? איך נרשמים לזה אם רוצים? סדנת כתיבה
1: קוראים לה לכתוב את עצמי עם רענן שקד ועומר ברק, וכל מי שיתקתק משהו מהצירוף הזה בגוגל יגיע מיד.
0: יופי. Uh, מה עוד? ספרים, uh, מה עוד? סרטים, מה, מה עוד יש לקדם?
1: שדר פעם בשבוע ביום חמישי בין 5 ל-7 ברדיו ynet. זה מין דבר לא, לא רואים את גלגול העיניים. <laughs> ומה אני עוד עושה? זה, זה, כל, זה כל מה שאני עושה. אני, אני כותב כמה דברים שאני מקווה שיצאו בשנה הקרובה, אבל, אבל הם עדיין לא יצאו. וכמובן פייסבוק, אין, פייסבוק וטוויטר. פייסבוק, טוויטר, באופן בלתי נמנע. זהו, <laughs> איך לקדם את, אתכם, אתכם, את עצמי.
0: אני אשלח לך לינק לפרק ברגע שהוא יעלה, זה יעלה מחר בבוקר.
1: זה בכל הרשתות החברתיות שלי, בכולן. מהמם. בכל השתיים.
0: מהמם, מהמם. רענן, תודה רבה.
1: תודה,
0: תודה, היה כיף. ביי. ועד כאן הפרק. נהניתי נורא לדבר עם רענן, והוא דומה לי ברקע שהוא בא ממנו ובצורת החשיבה שלו, בצורה ש... Legends> היה לי ממש משעשע לגלות. היה לי כמה דברים שרציתי להקדיש את החפירה אליהם, ביניהם הסופרבול שהיה ביום ראשון, אבל ממש לפני כמה דקות פתחתי את האינטרנט וראיתי שהבלוגר יוסי גורביץ' נמצא מת בדירתו. אני לא יודע מה זה אומר, אם הוא חטף דום לב או שהוא התאבד, הפרטים לא נמצאים, וזה מאוד 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 מצער אותי. יוסי גורביץ' הוא בלוגר שהבלוג שלו נקרא חברים של ג'ורג', ג'ורג', במקרה הזה, הוא ג'ורג' אורוול, שהיה אחד המבקרים החברתיים הנוקבים של תקופתו. וידע להתריע על, על שלל הסכנות שנולדו בעקבות מלחמת העולם השנייה, ובעצם אמר לכולנו, חבר'ה, הסיפור לא נגמר בזה שחיסלנו את הנאצים, כי הסיבות שבגללם הנאצים עלו, והטכנולוגיה שעכשיו מונחת לפתחנו, עדיין מסוכנת. בכל מקרה, יוסי גורביץ' נהג לכתוב על שלל עוולות, בציבוריות הישראלית. הוא היה איש שמאל אפילו קיצוני, הוא היה הומניסט אפילו קיצוני, הוא ראה בכל בני האדם ישראלים, יהודים, ערבים, מוסלמים, אפילו טרוריסטים, הוא ראה בהם קודם כל, בראש ובראשונה, בני אדם. וכך הוא גם כתב עליהם. והכתיבה שלו, דרך הכתיבה שלו, אני גיליתי במידה רבה, הרבה מאוד מהדברים שכשאתה נולד וחי בארץ, אתה מקבל אותם כמובן מאליו. אתה למשל מקבל כמובן מאליו שצה"ל הוא גוף חזק ששומר עלינו, שלא מסתיר, שלא משקר. אתה חושב את אותו דבר על בתי המשפט. זה חלק מהאתוס שאליו מחנכים אותך במדינת ישראל. יוסי גורביץ' השקיע הרבה אנרגיה וסיכן הרבה דברים ברמה האישית כדי לחשוף שלא כחו. שהרבה פעמים צה״ל משקר, שהרבה פעמים מערכות השלטון ומערכות בתי המשפט משקרות גם הן. הוא רצה בכל ליבו שישראל תהפוך למדינה ליברלית, חופשית, שוויונית, לכל בני האדם מכל הסוגים והצבעים והדתות, והוא כמובן לא זכה לזה בתקופתו. והבלוג שלו, החברים <מח> של ג'ורג', כולל הרשימות האחרונות על, על התנהלותם של היועצת המשפטית, וסליחה, ויוש... אסתר חיות, נשיאת בית המשפט העליון, יושבת בבלוג כ... כעדות לחיים שהוא הקדיש אליהם את זמנו, למה שהעסיק אותו. הוא שילם על זה הרבה מאוד מחירים. גם בהטרדות של המשטרה, גם בהטרדות של כוחות ביטחון אחרים. הוא אף פעם כמובן לא הואשם ולא הורשע בשום דבר, מכיוון שהוא לא עשה שום דבר, הוא רק ניצל את חופש הביטוי שמתקיים במדינת ישראל. עד תום, עד תום, לא הסכמתי עם כל מה שהוא כתב, זה תמיד היה מעניין, זה תמיד היה נוקב בצורה בלתי רגילה, באמת. Eh, בלי להסס, eh, הוא היה קובע שאנשים רמי דרג במדינת ישראל eh, צריכים לעמוד לדין, ללכת לכלא, להיות מוצאים להורג, eh, בלי למצמץ בכלל. באמת, בן אדם eh, eh, חסר פשרות מהבחינה הזאת. אני מתאר לעצמי שהחיים שלו לא היו קלים, כי בן אדם שמסוגל לכתוב ככה בצורה כל כך נוקבת וחדה eh, על, eh, על עניינים eh, שברומו של עולם, אני מניח שגם בחיים האישיים שלו, החיים שלו הם לא פיקניק, ולבחון מהפוסטים שלו בטוויטר, היה ברור שאכן זה לא פיקניק. אני לא אעריך יותר מדי בדברים, אני רק אגיד שלמרות ההסכמות שהיו לי איתו, ולמרות שהרבה פעמים לא קיבלתי את תפיסת עולמו האולטרה-טהרנית, ולא ממקום רע, הוא באמת רצה שהעולם יהיה טהור, זאת אומרת. Uh, עדיין מאוד מאוד אהבתי את הקריאה שלו, את הכתיבה שלו, סליחה, ומאוד הערכתי את העובדה שהוא כותב, וקראתי אותו בעונג ב- גדול. Uh, אני רוצה להמליץ לכולם, ואני בזה אסיים, נעשה את החפירה הזאת קצרה, כי זה ממש דבר עצוב בעיניי. Uh, אני ממליץ לכם פשוט לכו לבלוג. Uh, זה נקרא חברים של ג'ורג', חיפוש קצר בגוגל, מיד יעלה את זה. הרשימות הן ארוכות, מפורט, מפורטות, נוקבות, כתובות בעברית נהדרת, תענוג לקריאה. וזה יהיה הזיכרון של האיש, וזה יהיה הגלעד של האיש, ואני מקווה שמישהו יחזיק את הבלוק הזה באוויר לעוד שנים רבות, כדי שיהיה אפשר לזכור אותו. זהו, הייתי אומר, יהי זכרו ברוך, אבל זו ברכה יהודית, ויוסי גורביץ', לא עניין אותו בכלל יהדות, לא עניינה אותו דת באופן כללי. אבל, אבל במקרה שלו, שהזיכרון שלו יהיה נוכח וקיים בחיים של כולנו, זה נראה לי דבר טוב. אז נאחל את זה בכל זאת. תודה רבה שהאזנתם לי, נתראה בפרק הבא.